0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen bei Multicast. Ich bin Laura
1: und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zu unserer 13. Folge. Nicht erschrecken. Ähm, wir haben immer noch zu Gast Sebastian und Marcel, diese äh, Aufnahme hier. Äh, schließt nämlich unmittelbar an Folge 12 an, weshalb äh, wir uns jetzt, glaube ich, auch die Vorstellerei und so mal sparen, wenn ihr das nochmal hören wollt.
0: Ich bin leider immer noch ein bisschen angeschlagen, also entschuldigt genau. wieder meine Husten und Trinken und was auch immer.
1: Ja, wenn ihr das alles nochmal hören wollt, dann ähm, hört einfach kurz in die äh, Folge 12, die hier vorkommt, äh, rein. Äh, da sagen wir alle nochmal, wer die Gäste sind. Ähm, und da gibt es auch sonst ganz viel vermischte Informationen. Diese Folge ähm, ist ein bisschen fokussierter, weshalb wir auch diese Trennung gemacht haben. Und zwar haben wir in der letzten Folge ähm, viel auch wieder über neue Wohnheime erzählt, die wir übernommen haben, über ähm, neue Projekte, über WLAN, ähm, alles mal erwähnt, wofür wir natürlich äh, immer auch neues Equipment brauchen dass wir einkaufen müssen. Und in dieser Folge geht es im Großen und Ganzen darum, wie das ähm, so im ganz großen Rahmen dann bei uns abläuft. Ja,
2: äh, das scheint das Stichwort zu sein, für mich zu übernehmen. Ähm, ja, wir war warum, wie kaufen wir überhaupt Sachen ein? Das ist vielleicht ganz, ganz wichtig. Da muss man, muss man ein bisschen... Äh, darüber reden, was wir eigentlich sind. Wir sind äh, ein Organ des Studierendenrats der TU Dresden und der Studierendenrat der TU Dresden ist ein Organ der sogenannten verfassten Studierendenschaft. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber relativ einfach. Alle Studenten, die an einer Hochschule studieren, bilden die Studentenschaft. Ein bisschen, bisschen Modifikation gab es da dann durch, durch so eine Gesetzesänderung. Man kann aus dieser verfassten Studierendenschaft wird austreten, das heißt, es sind nicht automatisch alle Studenten, sondern nur die,
1: die halt nicht ausgetreten sind. Kleiner Einwurf, das äh, gilt alles nur für Sachsen erstmal, was wir hier erzählen, weil wir ja. leben hier nach dem sächsischen äh, Hochschulfreiheitsgesetz, was äh, das für uns regelt. Genau, und äh, das ist vergleichbar
2: vielleicht mit all, alle Einwohner einer Stadt. Die sind eine Personalkörperschaft oder alle alle Einwohner eines Bundeslandes oder alle Einwohner oder alle deutschen Staatsbürger also bilden auch äh, halt so eine Personalkörperschaft und so ist es eben bei den bei den Studierenden an der, an den sächsischen Hochschulen ebenfalls und ja so das heißt für uns greifen die Regeln die für die eben für öffentliche Einrichtungen gelten und das ist das äh, Sogenannte Vergabewesen nennt man das, weil man möchte gerne Transparenz schaffen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Die Politik hat das verlangt, die EU unter anderem, dass eben mit den Geldern nicht gemacht wird, wo, wo man sich ja halt denkt, hey, ich gebe das mal den, ich habe da jetzt hier gerade was zu tun, ich gebe das mal meinem, meinem Bruder oder meinem, meinem, <lacht> meinem äh, weiß ich nicht, meinem guten Freund, <lacht> gebe ich mal einen schönen Auftrag, sondern das muss, äh, mit, mit öffentlichen Geldern muss eben, transparent gehandhabt werden und da hat man sich diese, diese Regeln zu, zur Vergabe veröffentlicht, äh, überlegt und eben in Gesetze gegossen und da gibt es verschiedenste Gesetze und die müssen wir uns eben halten. Und das bemisst sich im Wesentlichen daran, so gibt so verschiedene Verfahren, wie man, wie man vorgehen kann und das bemisst sich im Wesentlichen am Auftragswert. Also je, je teurer es wird, desto mehr Regeln muss man beachten, ist auch relativ naheliegend, ne. Ähm, das, äh, man bei so ganz einfachen Dingen äh, nicht so viele Regeln beachten muss. Die Grenzen, die es da so gibt, kann man so sagen, sind alles unter 500 Euro, ist relativ simpel. Das kann man quasi einfach so, das stimmt natürlich nicht. Also ich bin jetzt auch kein Jurist, das ist auch wichtig, wir sind alle keine Juristen. Also äh, nicht einfach alles jetzt für bare Münze nehmen, was wir hier sagen, sondern... Äh, ähm, Vielleicht selbst ja, ein bisschen Zweifels, in den Gesetzen ja, nachlesen. Genau. Oder
1: bisschen. noch besser eine qualifizierte Rechtsberatung ja. einholen, ja. wenn man äh, wirklich, bevor man irgendwas unterschreibt.
2: Genau. Ähm, für unter äh, 500 Euro geht das recht. recht Sind die Regeln recht, recht einfach. Ähm, ähm, für über 500 Euro und unter 25.000 Euro ähm, da äh, muss man äh, Minde, muss man den Markt zu einer gewissen Form äh, äh, sondieren und da hat es sich so, so, so eingebürgert, dass, äh, dass, dass, die, dass die Mindestanforderung ist, dass man eben drei vergleichbare Angebote einholt. Und unabhängig. Und unabhängig. Also ich kann ja nicht zu, zu, zu drei unterschiedlichen Tochtergesellschaften des gleichen Großkonzerns
1: gehen und so weiter, sondern mhm. die müssen halt irgendwie auch dürfen nichts miteinander zu tun haben und so weiter. Ähm. Was tatsächlich manchmal gar nicht so einfach ist. Also ich bin da schon drüber gestolpert, dass man googelt Sachen und findet drei Online-Shops und dann merkt man aber irgendwann, dass es das einfach nur, also es eigentlich dieselbe Firma ist mit äh, drei verschiedenen Webseiten und drei verschiedenen Logos, aber wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, ja, muss man ein bisschen aufpassen. Genau, also wenn die zum Beispiel
2: in derselben Straße
1: sind, wie das bei diesen drei berühmten Online-Shops, die
2: man vielleicht kennt, äh, äh, ist, dann sollte man vielleicht, also ähm, ein bisschen hellhörig werden. Natürlich muss man dem Ganzen jetzt hier nicht eine fundamentale Rechtsprüfung unterziehen und rausfinden, welcher Gesellschafter wo Eigentümer ist und so weiter. Das, das ist ja nicht so zu machen. Aber ähm, ja, ähm, und dann gibt es die Sache über 25.000 Euro. Da kommen wir dann in den Bereich von sogenannten öffentlichen Ausschreibungen. Äh, da gibt es nochmal zwei Unterscheidungen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie die aktuelle Zahl ist. Ich glaube, 209.000 Euro ist die nächste Grenze. Das eine ist nur deutschlandweit ausschreiben und das andere ist dann europaweit ausschreiben über 209.000 Euro. Ähm, ja, auch eine andere Sache, die ich noch vergessen habe zu sagen: Das ganze, was diese ganzen Summen, die äh, wenden jetzt nur Anwendung auf die sogenannte Vergabe von von äh, äh, Dienstleistungen im Wesentlichen, also Lieferleistungen und so, äh, und nicht zum Beispiel auf äh, Bauleistungen. Dafür gibt es separate Regeln, weil beim Bauen sind die Sachen, also da sind die, da gibt es einerseits separate Regeln und andererseits auch vor allem höhere Summen, weil beim Bauen wird es immer teurer, wenn man da, äh, da muss man erst ab, ab, ab höheren äh, Summen ausschreiben, soweit ich informiert bin, aber da wir jetzt mit Bauen nicht unbedingt so viel zu tun haben im Augenblick, äh, äh, trifft das auf uns noch nicht. So, ähm, andere Sachen, die auch nochmal separat sind, sind so äh, freiwilligen Leistungen wie Anwälte, äh, also nicht, nicht freiwillige, freiberufliche Leistungen wie Architekten und Anwälte und so weiter, die sind auch nochmal eigene Regelungen. Aber wenn man Lieferungen von Lieferungen und von irgendwelchen Waren hat oder Dienstleistungen, dann fallen die unter diese Summen, die ich genannt habe. Und damit haben wir am meisten zu tun, denn wir kaufen im Wesentlichen Gerät und das lassen wir uns liefern. Und ähm, ja, das heißt, bei uns kommen ja schon ein paar Summen zusammen. Oft bleiben wir unter dieser 25.000-Euro-Grenze. So ein paar Server und so weiter kosten meistens jetzt äh, äh, weniger als das. Aber bei netzwerkhardware sieht es schon anders aus. Da haben wir ja mit wesentlich größeren Mengen zu tun. Äh, und da sind wir dann zwangsläufig mit dem Thema Ausschreibung konfrontiert.
3: Aber trotzdem machen wir es nicht nur, weil wir es unbedingt müssen, sondern die Ausschreibung hat ja auch den Vorteil, dass man dann seinen großen Warenkorb ausschreibt, einmal und dadurch können eben die Verkäufer einfach andere Warenkörbe von den Herstellern abrufen und viel bessere Rabatte geben, als wenn man jetzt immer mal fünf Switche kauft.
2: Genau, man bringt die, also das hat auch handfeste Vorteile für den Käufer, das so zu tun. Also, und Firmen nutzen auch diesen Ausschreiberprozess. Sie nutzen jetzt nicht unbedingt diesen formalen Ausschreibeprozess vielleicht, wie, wie er im Gesetz festgelegt ist für die öffentlichen Auftraggeber, aber dass man jetzt in Verhandlungen tritt und so weiter, als als großer Kunde äh, mit, mit, mit Herstellern und so weiter, das hat, das hat auch handfeste Vorteile. Davon werden wir, glaube ich, auch berichten. Und das schreibt
0: ja auch nicht unbedingt nur einen Einkauf aus oder eine Bestellung, sondern halt irgendwie Lieferungen über größere Zeiträume, oder?
2: Das macht man, macht man auch, aber das hat vor allem den Grund, dass so eine Ausschreibung eben zeitintensiv ist. Und das heißt, man möchte das jetzt nicht diesen Prozess immer für unnötig oft wiederholen, sondern, ähm, äh, sondern eben für ähnliche, für ähnliche Leistungen oder für gleichwertige Leistungen, sagen wir es mal so, ähm, kann man da kann man da Konstrukte finden, vor allem der der, der, der Rahmenvereinbarung, ähm, die, die das Ganze dann für alle, äh, die, die trotzdem... Den, den Regeln, im, äh, die Folgen, aber trotzdem des, den Prozess für die Beteiligten alle ein bisschen einfacher machen. Ja, ähm, wir haben uns das erste Mal mit dem Thema öffentliche Ausschreibung auseinandergesetzt bei dem äh, Erst, äh, bei der Erstausstattung der Gerät Straße 11. Denn dort haben wir das erste Mal WLAN ausgestattet und, und unsere Switches mussten wir ausstatten und normalerweise war man mit, mit der Netzwerkkarte mal so knapp unter 25.000 vielleicht ein bisschen drüber, aber meistens eigentlich drunter dann in den letzten Jahren und äh, also und ja das dadurch, dadurch dass da noch WLAN dazu kam, wurde es natürlich hat es nicht mehr in dieses Budget gepasst und das war aber noch eine relativ einfache Ausschreibung, denn wir hatten ganz konkret im Sinn, welche Geräte wir wollten. Und es war auch klar, dass wir weiterhin diese Geräte wollen, weil wir äh, funktionierend, weil wir die in allen unseren anderen Standorten hatten und äh, hatten eine breite installierte Basis, hatten, hatten, hatten unser Tooling drauf, drauf, äh, drauf ausgerichtet. Und äh, da mussten wir eben diese Geräte dort einbauen. Das heißt, da haben wir einfach, wir wollten, wir wollten eine gewisse Menge an Geräten haben und haben dafür dann... Äh, die dann
3: beschafft. Also das war auch der Grund, warum das dann so einfach ging, weil man halt begründen konnte, warum wir genau diese Geräte brauchen und jetzt nicht allgemeine Leistung ausschreiben, wie es bei der späteren, als bei der neuesten Ausschreibung dann war.
0: Also man muss auch immer rechtfertigen, warum man jetzt genau so ausschreibt, wie man ausschreibt. Ja,
2: genau. Also man muss äh, es möglichst äh, offen gestalten wenn, und wenn, wenn man das nicht macht, dann muss man eben begründen, warum. Und äh, ja die, so eine Ausschreibung, ähm, die bedeutet einiges an Vorbereitung und wir, für uns war klar, wir können das nicht machen äh, in unserer, alleine komplett, in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit, weil äh, da werden Leute für bezahlt, die nichts anderes machen an, 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 in den sogenannten Beschaffungs- oder Vergabestellen, an den jeweiligen größeren öffentlichen Einrichtungen äh, und ja, mit diesen genauen, wir sind ja auch keine Juristen, haben wir ja bereits gesagt, da kennen wir uns mit den ganzen Formalia, kann man sich natürlich, die Gesetze sind öffentlich zugänglich und so weiter und auch die, die Verwaltungsvorschriften und auch natürlich auch diverse Ratgeber und so weiter gibt es dazu, aber ähm, letztlich ist das ja jetzt nicht unbedingt unsere Kernaufgabe äh, und dass wir uns jetzt mit dem ganzen Prozess darum im Detail auseinandersetzen und äh, da haben wir uns Hilfe gesucht. Da gibt es äh, die sogenannten Auftragsberatungsstellen, die wurden äh, eingerichtet in jedem Bundesland und die unterstützen bei, 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 bei so öffentlichen Ausschreibungen. Das klassische Beispiel ist zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr, die haben auch nicht viel zu kaufen, aber alle paar Liebe, äh, Jahre lang müssen sie für so eine halbe Million oder was auch immer so ein riesiges Feuerwehrauto kaufen. Und die haben natürlich auch nicht die, die Leute, die sich äh, jetzt intensiv damit auseinandersetzen, wie so eine, wie so eine Ausschreibung funktioniert. Und ähm, ja, da kann man sich eben an diese Auftragsberatungsstellen wenden und die unterstützen einen dann bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Wir haben natürlich auch mal mit der, mit der, mit der Vergabestelle an der TU Dresden geredet, aber die waren jetzt nicht unbedingt so begeistert davon, noch mehr Arbeit zu haben quasi. Ähm, ja, Und die, im Rahmen der studentischen Selbstverwaltung ist es auch eher üblich, dass, der, dass eben ja, die, der, die Studenten oder die, die, die Organe der Studierenden äh, eben ihre Angelegenheiten selbst regeln. Ja, das heißt... Da ist vor allem Vorbereitung erforderlich. Man, wenn man so eine Ausschreibung ausarbeitet, muss man im Wesentlichen ein Dokument erstellen, wo man beschreibt, was man haben möchte. Das ist die größte Arbeit, sage ich mal. Da regt man die Bedingungen fest, wie, so eine, wie die konkrete Ausschreibung auszusehen hat. Was man beschreibt, ganz kurz im Allgemeinen, was man überhaupt jetzt hier gerade ausschreibt. Also Geht es hier darum, dass ich Hardware geliefert kriege? Geht es hier darum, dass ich das hier regelmäßig jemand vorbeikommt, geht es darum, dass der Dinge konfiguriert, dass der Händler oder, oder die, die, die potenziellen Bieter irgendwie eine, überhaupt eine grobe Idee haben, ob das jetzt äh, für sie in Frage kommt oder nicht. Es ähm, gibt ja auch Firmen, die richten sich an bestimmte Marktsegmente und, und, und Auftragsgrößen. Ne? Manche fangen, machen bei kleinen Sachen nicht mit, die suchen sich erst größere Kunden und so weiter. Ähm, man den konkreten Ablauf irgendwie darlegen, wie das Ganze ablaufen soll, legt fest, was die Leute alles an Unterlagen liefern müssen. Da gibt es natürlich Vorgaben, gewisse Unterlagen müssen immer eingereicht werden bei so einer, bei so einer Ausschreibung. Ähm, sowas wie ein Handelsregisterauszug und sowas, dass man halt darlegt, was man, dass, dass es einem schon gibt seit, seit ein paar Jahren, dass man die Firma hier nicht extra gegründet hat, um an so einer Ausschreibung teilzunehmen und so weiter. Man muss ähm, klarlegen, wie man wie man so eine Sache dann bewertet am Ende. Weil das ist so dann am Ende so ein bisschen der, der, der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, man muss genau beschreiben, was man will. Und dann muss man irgendwie beschreiben, wie man jetzt
3: entscheidet, entscheidet. welcher Bieter die Ausschreibung gewinnt.
2: Genau. Und das muss man muss einen im Vorfeld äh, klares Wertungssystem sein. Also man darf sich das nicht irgendwie ausdenken, nachdem man die Angebote bekommen hat und so weiter, sondern nee, es muss auch für den für den Bieter im Vorfeld klar sein, wie dieses Wertungsschema auszusehen hat. Ähm, da gibt es ähm, jetzt kein eindeutiges äh, Schema, äh, da gibt es verschiedene empfohlene Arten und Weisen, das zu konstruieren, ähm, wie man das dann berechnet. Ähm, eine klassische Sache ist so, arbeitet man irgendwie mit einem Punktesystem und gibt dann irgendwie Bonuspunkte oder, oder und wie verrechnet man das dann mit dem Preis und so weiter, das muss man dann immer individuell, individuell gestalten äh, ja und kann sich da natürlich aber natürlich Empfehlungen holen, wie das, wie das aussieht. Und das andere wichtige, äh, wichtige Komponent ist das sogenannte Leistungsverzeichnis. Da steht drin, eben welche Leistungen erforderlich sind und welche vielleicht optional erforderlich sind, wenn man so mit so einem optionalen System arbeitet. Und äh, dieses Leistungsverzeichnis, das muss dann der Bieter eben nachweisen können, dass er das erfüllen kann in seinem, in seinem, mit seinem Angebot. Und dann gibt es in der Regel noch ein, noch ein Pendant zum Leistungsverzeichnis. Das ist das Preisblatt. Da schreibt der, der Bieter dann rein, okay, um die Sachen im Leistungsverzeichnis zu erfüllen, äh, biete ich folgende Sachen an. Und trägt dann seine Preise ein, die er für diese Sachen dann verlangt. Und äh, das gibt er dann am Ende ab. Das Ganze, da gibt es auch so eine so, so, so festgelegte Fristen, in denen das laufen äh, soll. Auf die einzelnen müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht eingehen. Aber im Prinzip ist es so, man kann mit einem Monat, jetzt mal Pi mal Down, ja, eventuell ja, jetzt, rechnen, ja von, zwei. von Veröffentlichung bis, bis, bis äh, Zuschlag. Bis Zuschlag nicht bis Zuschlag, aber bis die Leute Zeit haben, okay. ihr, 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 ihr Angebot, also ein Monat so, sage ich mal, in dem man, in der das öffentlich zur Verfügung steht äh, und ähm, bis die Angebote dann eingegangen sind und danach äh, in dieser Zeit, während dieser, diesen einen Monat, wo man, wo man, wo man es veröffentlicht hat, können die natürlich Nachfragen stellen, weil die Sache ist bei so Ausschreibungen, wenn es gerade komplexer ist, da gibt es immer mal wieder Fragen oder man hat irgendwas übersehen man hat irgendwie, äh, Vielleicht widerspricht sich irgendwas und so weiter. Da, und da kann man auch seine äh, Dokumente dann auch aktualisieren. Man muss halt darf halt nur niemanden benachteiligen dabei. Dann irgendwann ist eben diese Frist abgelaufen, wo die Leute ihre Angebote abgeben äh, müssen. Man darf sich auch nie, erst dann werden die Angebote geöffnet. Also äh, man guckt sich, selbst wenn jemand jetzt früher schon ein Angebot ab, abgibt, ist es, werden die nicht geöffnet. Die landen auch nicht bei uns, und das, das sind so alles so Punkte, die diese, diese Auftragsberatungsstelle für uns erledigt. Ähm dann gibt es so einen formalen Öffnungsprozess, wo diese, wo diese, äh, die eingereichten Unterlagen dann geöffnet werden. Zum ersten Mal, äh, wo auch mit einem Protokoll festgelegt wird, äh, was genau äh, mit dabei war. Dass nichts fehlt, dass, 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 man, dass auch keine, keine Sachen unterschlagen werden und so weiter. Es müssen noch mehrere Personen anwesend sein. Und ja, dann werden diese Angebote verschiedenen Prüfungsstufen unter, unter, unterzogen. Also die aller einfachste Prüfung ist natürlich, war alles, alle geforderten Unterlagen dabei oder, und wurde, wurden keine Manipulationen durchgeführt, wurde irgendwas abgegeben, was nicht abgegeben werden sollte und so weiter. Solche, solche formalen Kriterien. Und danach geht es dann natürlich in die inhaltliche Prüfung wo man guckt, füllt das wirklich äh, das, was man gefordert hat in seinem Leistungsverzeichnis.
3: Ja. Und äh, die Prüfungsstufen sind auch so, dass wenn ein Angebot in der ersten Prüfungsstufe rausfällt, ist es dann quasi direkt raus aus der Ausschreibung und kann nicht in die höhere Prüfungsstufe reingehen. Und so sortiert man die halt nach und nach aus beim Prüfen dann.
2: Genau. Wenn man natürlich... Äh, die, die quasi überleben sozusagen, äh, die, 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 die gültigen Angebote, ähm, die, äh, ja, die müssen dann am Ende gewertet werden und, ja, das ist dann halt ein, da gibt es dann auch wenig Ermessensspielraum, sage ich mal, wo man irgendwie sagen kann, naja, oder das, hat er das jetzt, also hat er das jetzt erfüllt oder nicht oder ich gebe jetzt Punkte, Punkt, ja, das ist alles nicht, nicht möglich, sondern, ähm, das Wertungsschema ist ja im Vorfeld klar und dann, äh, äh, kann man vielleicht manche Dinge noch, noch um Erläuterung bitten oder so weiter. Zum Beispiel, wenn, wenn wenn aus einem Produktblatt nicht ganz klar ist, ob das jetzt wirklich das kann oder nicht kann oder so weiter, eine, eine Sache, die man gefordert hat, dann kann man vielleicht noch was nachfordern. Aber ähm, ja das muss man sehr individuell sehen. Äh, und am besten mit den äh, mit einem äh, juristisch bewanderten Personen auf der Vergaberechtsebene. Äh, Absprechen. Ja, und dann am Ende äh, kann man den Zuschlag erteilen. Da gibt es auch noch eine Unterscheidung bei, bei, bei Ausschreibungen, die, die nur deutschlandweit sind, kann man direkt den Zuschlag erteilen und den anderen sagen dann, die es nicht geworden sind, hier, hier seid es nicht geworden, aus folgenden Gründen. Bei den europäischen Ausschreibungen muss man vorher erstmal noch die Leute informieren, die es nicht geworden sind. Die haben dann nochmal eine Einspruchsfrist und kann dann erst nach Ablauf dieser Einspruchsfrist formal den Zuschlag erteilen. Ja. ja, das ist so, dass der ganz grobe Abriss. Ich hoffe, das war jetzt nicht überwältigend, ja, war es wahrscheinlich leider.
1: Menge, Menge ja, Menge Anforderungen, die irgendwie einzuhalten sind. Natürlich immer alle. Also wenn man es dann mal so für sich durchgeht, denke ich wird dann immer relativ klar, dass es halt alles unter diesen Transparenz und
0: Vergleichbarkeit und
1: Korruptionsvorbeugungsaspekten so steht. Hm. Ähm, und insofern äh, ja, habe ich mich auch gefreut, das Thema hier mal hier reinzubringen, weil das natürlich auch so eine, so eine Ebene der Nachvollziehbarkeit äh, reinbringt, wie die Mittel verwendet werden, die wir uns ja sicherlich hier auch äh, wünschen, gegenüber unseren Mitgliedern die halt ihre Beiträge leisten und die wir dann ja äh, zu deren Besten irgendwie investieren wollen. Genau, aber ja, ich denke, das sollte man nur immer mal dazu sagen, dass das nicht alles irgendwie bürokratische Gängelung ist, die vom Himmel fällt, sondern äh, natürlich alles einen tieferen Sinn hat.
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, wir haben mehrere Ausschreibungen jetzt hinter uns. Insgesamt drei haben wir durchgeführt. Vergabeverfahren jetzt an sich, haben wir natürlich ganz viele durchgeführt. Jedes Mal, jedes Mal, wenn wir was kaufen, ist das formell ein Vergabeverfahren. Aber jetzt, wie gesagt, eine öffentliche Ausschreibung, das ist erst das dritte Mal. Ähm, das erste Mal hatte ich ja schon gesagt, das war die Baluka Straße 11. Äh, Und ähm, ja, in dem Podcast, in, äh, in der Multicast Episode 6 haben wir ja schon drüber geredet, dass wir äh, im Zuge der WLAN-Einführung und so weiter nochmal über unsere technische Architektur komplett äh, äh, neu nachdenken wollen. Und äh, auch wenn wir das nicht gemacht hätten, war klar, wir müssen irgendwie was Längerfristiges äh, haben. Wir müssen irgendwie, äh, wenn wir uns jetzt für den für den, wenn wir, wir waren an dem Hersteller zu der Zeit gebunden ähm, und auch wenn wir bei dem gebleiben, geblieben wären, hätten wir sicherlich auch äh, äh, eine, eine Rahmenvereinbarung versucht, auf der bestehenden Basis zu schließen. Uns war aber klar, die, für das, was wir mit WLAN eigentlich erreichen wollen, funktioniert das mit der bisherigen Plattform leider nicht und wir müssen uns da neu orientieren und haben da uns breit äh, angeguckt, welche Technologien gibt es da zur Verfügung, wie können wir das realisieren und haben dann quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben einerseits uns gesagt, okay, wir wollen auf eine neue Technologie wechseln. Ganz konkret das sogenannte Shortest Path Bridging. Das können wir vielleicht später nochmal ein bisschen darauf eingehen, was das genau ist. Und wenn wir diese Technologie wechseln, dann wollen wir auch das direkt mit einer Rahmenvereinbarung untermauern. Weil wenn wir so einen Technologiewechsel durchführen, dann müssen wir auch Schritt für Schritt unsere äh, bestehende Hardware-Plattform daraufhin austauschen. Am besten machen wir das im Rahmen unserer Abschreibezyklen und so weiter, dass es halt auch ein bisschen nachhaltig ist und nicht irgendwie Sachen, die wir erst äh, vor einem Jahr gekauft haben, jetzt direkt wieder in, die, in, in, in den Müllcontainer wandern oder was auch immer. Das, ist, das kann, kann ja nicht im Interesse sein. Da, äh, Einerseits der, nicht im Interesse unserer Mittelverwendung und auch nicht im Sinne von einer gewissen Nachhaltigkeit. Und äh, andererseits haben wir natürlich die ganzen Gebäude, die wir neu dazu äh, nehmen, die wir, die wir ohnehin ausstatten müssen, die wir, die wir übernehmen und so weiter. Äh, das, äh, das verbinden und schließen deshalb äh, über, über längere Zeitraum hinweg äh, eine, 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 eine Abmachung, eine sogenannte Rahmenvereinbarung über die wir immer wieder beziehen können, ohne eine, eine, eine formale Ausschreibung zu machen, sondern wir haben ja, wir machen quasi die Arbeit im Vorfeld, wir, wir machen diese, sondieren den Markt im Vorfeld, finden raus, was gibt es denn da so, versuchen, kriegen dann vergleichbare Angebote, Wir müssen natürlich auch im Vorfeld genau beschreiben können, was wir eigentlich wollen, das heißt, wir, wir, wir haben dann eine Planung gemacht, haben uns überlegt, äh, wie viele Switche brauchen wir denn überhaupt insgesamt äh, in, einer, äh, in einer Ausstattung, welche, was müssen die leisten, Portanzahlen und so weiter, in, pro Datenraum und so weiter und haben dann da so einen Warenkorb gebildet, haben gesagt, quasi, um all unsere Datenräume austauschen zu können, müsste man folgende, äh, müsste man einen Warenkorb bilden, also eine, eine Menge an, an, an Geräten, die äh, folgende Anforderungen erfüllen und das war dann quasi die Berechnungsgrundlage für unsere für die, für die Angebote, die dann für die Rahmenvereinbarung äh, zur Verfügung stehen, um jetzt zu bewerten, okay, äh, wir, wir, wir kriegen ja potenziell von verschiedensten Herstellern Angebote und da muss man, ist es, ist es schwierig, eine Vergleichbarkeit zu, äh, 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 zu gewährleisten, weil die einen haben vielleicht irgendwie. Nur einzelne ein, äh, Geräte, die man in einem Stack sozusagen zusammenschließt zu einem Gerät. Andere Hersteller haben vielleicht große Geräte, wo man irgendwie Module einbaut und so weiter. Und deshalb wollen wir nicht ganz konkret irgendwelche Geräte ausschreiben, sondern wir wollen es eigentlich so vergleichbar wie möglich gestalten. Und dann haben wir eigentlich nur gesagt, hey, an unseren Räu Datenräumen wird sich nichts ändern. Die sind eigentlich relativ klar. Ihr müsst irgendwie sorgen, dass wir in diesem Raum so und so viele Anschlüsse bereitstehen haben, so und so viele Anschlüsse müssen für Access-Points sein, die müssen mit Strom sein, so und so viele ohne Strom. Wir wollen so und so viele Möglichkeiten haben, irgendwie andere Datenräume anzuschließen, also Ablinkkapazität und macht uns mal ein Angebot und äh, quasi für, um all diese Datenräume auszustellen. Und an, an, an dieses hypothetischen Warenkorbs be bemessen wir dann, was das günstigste Angebot ist. Und das, das
1: ist eher ein abstrakter Warenkorb, würde ich es genau. nennen vielleicht. Mhm. Ne? ist natürlich auch insofern praktisch, dass man ein bisschen, ein Stück weit Arbeit an die Bieter auslagern kann, weil man sich er selber im Zweifelsfall nicht ganz so gut mit den Produktlinien auskennt, wie die Anbieter selber und die das dann halt für einen zusammenstückeln. Genau.
3: Und man kann jetzt auch noch sagen, dass wir die Bewertung die wahrscheinlich einfachste Variante gewählt haben, also wir haben kein Punktesystem bei uns eingeführt, sondern einfach gesagt, das billigste Angebot, also das preisgünstigste Angebot bekommt den Zuschlag.
1: Okay, also ich kenne es halt auch oft so, dass man, dass das zum Teil sogar nur 50% Prozent oder so ausmacht, habe ich schon gesehen. Aber da habt ihr dann an der Stelle komplett drauf verzichtet. Ihr habt quasi gesagt, die, die konkreten messbaren Anforderungen, die wir hier haben, das sind halt exakt das, was wir brauchen. brauchen keine optionalen Sachen oder irgendwas, sondern und am Ende ist nur wichtig, dass das halt so günstig wie möglich realisiert wird. Genau, also wir haben uns sehr viel Energie quasi
2: in die Mindestanforderungen reingesteckt, dass die einerseits so sind, dass die, dass am Ende das rauskommt, was, was für uns äh, tragbar ist, aber andererseits, dass wir nicht irgendwie zu viel fordern und dann gibt es am Ende keinen, äh, der 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 das in dem im Paket leisten kann. Ne? Das muss man auch immer sehen. Das heißt, ja, wir haben so ein bisschen die Arbeit auch äh, den Herstellern überlassen, aber man muss natürlich auch gucken, dass das andere irgendwie erfüllbar ist. Dass es also am Markt auch irgendwie jemanden gibt, der es das überhaupt, dass wir uns nicht einfach irgendwas ausdenken und dann am Ende stellt sich nämlich raus, das können die gar nicht oder sowas. oder, oder Ja, ähm, da kommt es ja dann auf die aberwitzigsten Details an, wie zum Beispiel, ähm, äh, man fordert die Möglichkeit, dass das Gerät redundante Netzteile hat, aber es muss nur eins drin sein und so weiter. Oder, oder sollen die Kabel jetzt mit dabei sein oder nicht? Und, 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 und welche, welche Stecker haben die Kabel überhaupt? Das ist eigentlich klar bei einem Switch. Ne? Also haben die jetzt einen C13-Stecker oder so oder nicht? und so? und so äh, Aber nee, das, das wird da alles... <lacht> Fein säuberlich gefordert, auch die kleinsten Dinge. Und äh, natürlich in der Praxis deckt sich, dass der Warenkorb, der dann in der Ausschreibung rauskam, das kann man jetzt äh, idealerweise mit dem, was man dann auch kauft, ne? also dass man nicht irgendwie. Zur Berechnung irgendwie was Absurdes nutzt und dann kauft man am Ende was ganz anderes. Das ist natürlich, das ist natürlich dann auch Quatsch. Aber es muss nicht am Ende genau das sein, weil man kann das eben nicht genau planen. Wir, haben, wir waren zum Beispiel noch nicht in jedem Raum drin vom Studentenwerk und haben jetzt wirklich genau geguckt, ob das jetzt, äh, ob da jetzt nicht auch ein 24 Port Gerät reicht und so weiter. Also es das ist, das ist, ähm, muss nur irgendwie schon, es muss im Rahmen dessen sein, was man, was, was man sinnvoll planen kann. Oder was ist, wenn auf wenn ein Gebäude abgerissen wird oder was auch immer oder, oder, oder sich die, die, die Sanierung zu lange hinzieht oder was auch immer. Das kann man alles nicht, nicht, nicht hundertprozentig im, im, Voraus, äh, im Voraus abschätzen. Ja. Ähm, zu dem Thema äh, können denn überhaupt äh, Leute das, das, das erfüllen? Äh, wir hatten dann. Nach Analyse kamen wir zum Schluss, dass es zwei Hersteller mindestens gibt, die die, die Anforderungen erfüllen können. Ähm, die Hersteller beteiligen sich nicht unbedingt direkt an so, so Rahmenvereinbarungen oder, oder generell am Verkauf. Im, im, im IT-Umfeld ist es meistens so, dass das dass, dass, wenn man nicht jetzt irgendwie ein riesiger Kunde ist, wie, sage ich mal, irgendein so großer äh, magentafarbener Internet-Service-Provider oder sowas, der direkt mit den Herstellern redet, Uh, üblicherweise geht es über Partner, das heißt, es gibt irgendwie einen lokalen eine lokale Firma oder zumindest irgendeine, die die in Deutschland ihren Sitz hat oder so weiter und die hat dann auch mehrere Hersteller im Angebot, zum Beispiel machen ja nicht Hersteller alles, sondern manche können gut Switches herstellen, andere können gut Firewalls herstellen, andere sind gut für Server und so weiter. Es gibt Firmen, die machen alles, okay, gut. Um, und die Partner, die, die suchen sich dann quasi halt ihre verschiedene Hersteller auf irgendeinem Gebiet aus und beteiligen sich dann üblicherweise an den, an den, an den Ausschreibungen. Obwohl wir es nicht ausgeschlossen haben. Also wir, wir haben auch ermöglicht, dass, 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 dass wenn der Hersteller direkt äh, sich beteiligen will, kann er das machen. Ne? Also haben wir jetzt nichts, haben wir jetzt nichts dagegen. Müssen die eben sehen, was für sie am besten ist. Und die beiden Hersteller, die wie gesagt nach, nach Sondierung bei uns in Frage kamen, auf jeden Fall, waren äh, waren, waren, waren Produkte, die früher mal zu der Firma Nortel gehört haben. Die wurde dann verkauft an Avaya und ist mittlerweile bei der Firma Extreme Networks gelandet. Das war auch ungefähr sogar in dem Zeitraum, als Extreme Networks Avaya gekauft hat, wo wir angefangen haben, uns zu überlegen, hey, Shortest Path Bridging ist so die Technologie. Und der andere Hersteller ist Alcatel Lucent Enterprise. Ähm, ja, die sind beide eben auf dem Feld Shortest Path Bridging mit Produkten präsent. Es gibt noch andere äh, Hersteller, die das im Angebot hatten, aber die konnten eben andere Teile unserer Anforderungen nicht erfüllen. Also das ist recht einfache wie zum Beispiel Power over Ethernet, was wir gebraucht haben, um, um unsere Access Points zu betreiben, äh, haben die nicht unterstützt, weil äh, das, die Produkte, die, die das, die Shortest Path Raging konnten, die waren eher in dem Datacenter-Umfeld und in dem, in dem Rechner, Rechenzentrum hat man, braucht man üblicherweise kein Power over Ethernet. Mhm. Genau. Das, das war so die Idee, dann zur Umsetzung wir haben dann eine Ausschreibung gemacht 2018, Ende 2018 ja. so im September rum äh, wenn, ich, wenn ich glaube ich ja. ähm, das ist dann leider äh, gescheitert in dem Sinne, dass keines der Angebote korrekt war ähm wir können jetzt nicht sagen, was falsch war, weil Man das sind zu vertraulich zu behandeln, aber es ist am Ende an, an, oft an Kleinigkeiten gescheitert.
3: Also teilweise inhaltlich und teilweise sogar einfach nur formale Fehler. Ja,
2: ärgerlich. Gut, ähm, aber kann man dann halt nichts dran ändern, zumindest nicht bei dem Modus, den wir gewählt haben. Es gibt noch andere, Ausschrei äh, andere Vergabeverfahren, zum Beispiel gibt es so dieses sogenannte Verhandlungsverfahren, da kann man mehrere Runden machen. Ausschreibung, das ist halt quasi wir veröffentlichen ein Dokument, dann können die Leute Fragen auf Basis des Dokuments stellen, öffentlich, das sehen auch alle, die fragen und die Antworten kriegen auch wieder alle zu Gesicht, also da wird keiner irgendwie, äh, darf keiner irgendwie benachteiligt werden. Ja und dann guckt man sich am Ende die Angebote an und dann war es das. Ne? Da kann man nur noch, manche, ein paar Sachen kann man noch, ein paar Mängel kann man noch heilen, aber äh, ja, andere nicht. Ähm, ja, das, hieß, das war dann für uns leider äh, ein gewisses das größte Problem an der Stelle war für uns, wir hatten ja auch Wohnheime, die wir übernehmen mussten. Wir mussten jetzt irgendwie Technik kaufen. So. Und wenn wir nicht wissen, welcher Hersteller es wird, dann, 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 dann können wir jetzt nicht irgendwie schon mal abseits der Ausschreibung irgendwas kaufen. Außerdem wären die Preise vielleicht auch nicht so die, die Konditionen nicht die gewesen, die man die man hätte, wenn man äh, abseits der Ausschreibung gekauft hätte und so weiter. Ähm, ja, das hat also uns schon ein bisschen in den Dämpfer verpasst. Äh, wir haben Arbeit reingesteckt und dann konnten wir nicht, nicht weiterarbeiten. Das hat auch dazu geführt, dass wir ein ein Novo machen mussten. Wir haben die die, die straße Reichenbachstraße, haben wir über, übernehmen müssen. Und normalerweise, wenn wir ein Wohnheim übernehmen, dann ist die Hardware, die dort drin ist, nicht unbedingt geeignet für den Betrieb durch uns. Also das, einerseits ist sie oft recht alt, an andererseits, Uh, und andererseits ist sie nicht mit unserem system kompatibel um, mit dem system kompatibel okay da könnte man halt noch sagen wenn die hardware gut ist dann machen wir das irgendwie kompatibel oder so weiter weil wir müssen ja nichts wegschmeißen was, was, was noch gut ist wenn wir, wenn wir beim thema nachhaltigkeit um, Oft hat die, ist die gute Hardware dann wieder zurück zum Studentenwerk gewandert und ist dann an andere Standorte gegangen. Also die ist, die ist auch in den Fällen, wo wir sie ausgetauscht haben, nur dann in, in, im Container gelandet sozusagen, wenn es wirklich äh, eben nicht mehr zeitgemäß war. Ja, in der Gutsko-Reichenbachstraße mussten wir dann aber von, diesem, von dieser Maxime abweichen und mussten dann, und haben dann dort die, 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 die äh, bestehende äh, Hardware weiter benutzt. Äh, weil eben die Ausschreibung nicht rechtzeitig fertig war und äh, ja.
3: Läuft bis heute noch so.
2: Läuft bis heute noch so. Ähm, aber ja. Äh, das wird sich hoffentlich bald ändern. Mittlerweile haben wir nämlich eine ja gut. Nehmen, wir, wir greifen jetzt mal nicht vorweg. Ja, dann sind wir halt nochmal ans, an, ans Reisplatz gegangen, haben das Ganze nochmal ein bisschen überarbeitet und so weiter. Und haben dann die Ausschreibung im erneuert. Und noch eine weitere, eine, quasi ein zweites Volume aufgelegt, äh, der Ausschreibung. Die ist dann endgültig veröffentlicht worden, ich glaube im Mai. Ja. Äh, und ist dann wieder ein Monat gelaufen. Irgendwann im Juni war sie dann abgeschlossen. Da haben wir uns die Angebote dann angeguckt. Ähm und haben die dann angefangen auszuwerten ja da haben wir dann gültige Angebote erhalten und mussten dann eben einen Zuschlag erteilen oder erstmal oder zumindest erstmal Absagen versenden und äh, ähm, um dann den Zuschlag erteilen zu können ja das kann sich dann natürlich aber auch ein bisschen ziehen, weil das hat ja einen Grund, dass man, dass man erst Absagen versendet, damit nämlich diejenigen, die eine Absage bekommen, sagen können, das sehen sie aber anders. Und das hat auch einer der Bieter anders gesehen. Und dann gab es einigen Schriftverkehr hin und her, wo, wo man eben die, auf die Punkte eingegangen ist. die äh, äh, Und... Ähm, ja, wir sind, der, wir sind dann letztendlich äh, konnten das letztendlich klären in die, äh, und dann am Ende einen Zuschlag erteilen. Das war dann, ich glaube, im Juli oder kurz, kurz, kurz Ende Juni. Äh, merkt schon, wir sind dann jetzt, das ist gar nicht mal so lange her und hatten dann endlich eine eine Rahmenvereinbarung. Ähm, kann man vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen, so eine Rahmenvereinbarung, da kann, kann, man, kann man verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel sagen, man hat eine Abnahmeverpflichtung, das heißt, man, man sagt, man, man wird auf jeden Fall zum Beispiel eine gewisse Summe annehmen oder einen gewissen Teil der Geräte, die in dem Warenkorb drin sind, abnehmen oder so weiter, hatten wir nicht. Wir haben, uns, wir haben keine Abnahmeverpflichtung, man muss, natürlich einen, man muss aber eine gewisse Projektion abgeben im Sinne von, das wird es vermutlich kosten, also man muss es planen damit man nicht irgendwie eine Rahmenvereinbarung plant für so eine Million und dann beteiligt sich jemand und der andere sagt sich, ach, eine Million ist mir irgendwie zu wenig oder so und, 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 und dann stellt sich aber heraus, dass man dann da irgendwie 20 Millionen drüber bestellt und so weiter. Das ist irgendwie dem Charakter nach nicht, 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 nicht sinnvoll. Ähm, die, die Summe die bei uns waren glaube ich 600.000 600 Euro, die wir so angesetzt haben. Was anderes ist noch wichtig, die Rahmenvereinbarung, die kann man maximal auf vier Jahre schließen. Also man kann es theoretisch auf sechs machen, aber dafür muss man auf sechs Jahre erweitern, aber dafür muss man Gründe haben, triftige Gründe und die treffen bei uns nicht zu, äh, nach unserem Empfinden. Das heißt, äh, wir haben jetzt erstmal für vier Jahre äh, diese, diese, diese Planungsgröße und es hat schon definitiv einen ganz anderen Einfluss auf die auf die, auf die die Preise, wenn man wenn man eben so einen großen Warenkorb hat, also wenn man so, so, so ein großes Projekt hat da sind die Partner, die Hersteller und so weiter viel mehr dahinter, dann, dass, dass sie das auch gewinnen, ähm, dass sie, wenn sie natürlich auch in der Konkurrenzsituation stehen zu anderen Herstellern, dann, 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 dann müssen sie sich mehr bewegen, weil sie, weil sie quasi das Projekt nicht sicher haben und dann nur noch, nur noch sich quasi entscheiden, welcher ihrer Partner es kriegt, sondern es sondern ist halt, ne? sie stehen im Wettbewerb, also Wettbewerb ist an der Stelle positiv. Ähm, und äh, ja. Äh, die eigentlich ausschreiben und das ist auch ist ein öffentliches Dokument. Also auch wenn da, wenn da jetzt immer mit, mit, mit unter sehr gern unter Verschluss gehalten werden, habe ich so das Gefühl. Äh, es ist sowohl öffentlich bekannt, dass wir die Ausschreibung durchgeführt haben. Für den Zeitschraum der Ausschreibung konnte sich das Dokument jeder runterladen und auch die nachfolgenden Dokumente, das, das ist nicht irgendwie, äh, muss man für bezahlen oder irgendwas. Und auch, wer das am Ende gewonnen hat, die Ausschreibung, ist auch äh, eine öffentlich verfügbare Information. Äh, die abgegebenen Angebote, die sind äh, äh, natürlich äh, nicht jetzt der Öffentlichkeit einfach so zugänglich ähm, sondern vertraulich.
3: Äh, ja. Ähm. Was man vielleicht noch sagen kann ist, ähm, als wir die Absagen abgeschickt haben und die erste Gegenrede bekamen, dass der Ablauf da gewisserweise interessant ist, äh, so zu sehen als Nicht-Jurist. Also die Firma sagt dann, ja okay, wir haben folgende Punkte festgestellt, den glauben wir euch jetzt nicht, dass wir das nicht gewonnen haben, die man dann logischerweise beantworten muss. Aber man muss die halt so beantworten, dass der andere Anbieter, dem man gerne den Zuschlag geben möchte, das erfüllen kann, ohne der Firma zu sagen, was konkret angeboten wurde, weil die eigentlichen Angebote ja weiterhin noch unter Verschluss stehen. Das heißt, es sind mehr oder weniger lange Dokumente mit viel Text ohne konkrete Aussage, was der andere jetzt angeboten hat.
2: Genau, also man kann ja nicht sagen, hier, äh, äh, dein Mitbewerber hat das und das
1: angeboten und deshalb äh, ist es schon okay so, äh, weil ne, das... Klingt jetzt auch so ein bisschen danach, als ob man das dann so unter Konkurrenten so ein bisschen zur Marktforschung benutzen könnte. Also ist ja natürlich für mich, wenn ich das verloren habe, als Peter ja natürlich schon immer interessant, dann möglichst noch rauszufinden, warum jetzt nicht und wo ich vielleicht äh, mich verbessern könnte. Aber das soll natürlich nicht komplett offengelegt
3: werden. Also, warum das man. Das ist so das Spannungsfeld, warum oder? Warum man Absage bekommen hat, steht ja in der Absage <lacht> drin. Das ist entweder, ich habe formale Fehler gehabt oder inhaltliche. Von denen kam auch keine Gegenrede. Aber es kam halt von dem einen, der einfach, weil er nicht das günstigste Angebot war, die Absage bekommen hat. Ja,
1: und dann muss man das begründen, ohne Zahlen zu schreiben, quasi.
3: Ja, er hat halt Vermutungen angestellt, was der. Also, man schreibt dem ja schon, wer das gewinnen soll. Ja. Und er hat dann halt Vermutungen angestellt, dass er die Leistung nicht bringen kann. Mhm und die muss man halt dann widersprechen, ohne die konkrete Leistung zu nennen. Eieiei.
2: Genau, aber die, die gut, ich meine, die Händler an sich, die, die stehen ja auch mit den Herstellern in Verbindung. Das heißt, die haben, nehme ich jetzt mal an, kriegen über die Hersteller auch schon, auch schon Informationen raus, weil die im Inverhältnis zu dem Hersteller ja auch ein Vertrauensverhältnis haben. Ne? Das heißt, mhm. so einen Partner will man ja auch an sich binden und äh, will mit dem als Hersteller irgendwie lange zusammenarbeiten. Das heißt, ne, wenn dann da kriegen die wahrscheinlich bessere Informationen als bei uns über, über, über irgendeinen so irgend so Austausch von, von, von Dokumenten, ne? weil äh, wir ja da auf einer komplett juristischen Ebene arbeiten müssen und die im Inverhältnis im Hersteller äh, sich besser kennen vermutlich und äh, naja. Aber ähm, und auch natürlich sie untereinander sehr gut kennen. Also das heißt auch, da weiß man auch, was die anderen Hersteller machen und, und, und man kennt auch die
1: Konkurrenten sehr gut und so weiter. Das würde so. mich eh interessieren. Also kriegt man dann wirklich für einen Hersteller von mehreren Distributoren wirklich konkurrierende Angebote oder wird es ja. schon ja. eher so ein bisschen ja. Ja. von oben? Okay. Bekommt man. Nee.
2: Also, natürlich, wissen wir wissen nicht, wie die natürlich, wie wie, wie wie die, 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 die Hersteller sind natürlich auch in einem Spannungsfeld, ne, wenn sie ja nämlich haben, die haben den einen Partner und den anderen Partner Eben und beide ja. wollen das Ding kriegen und so weiter. Äh, ob, ob die da jetzt bessere Konditionen oder schlechtere hintenrum vom Hersteller bekommen, das, da haben wir leider, also, was heißt leider, das ist nicht unsere Aufgabe, da haben wir mit nichts zu tun.
1: Ähm, und, äh, ja, müssen das ist schwierig vor, wenn man ja irgendwo dann als Hersteller mit sich selbst in Konkurrenz tritt und die Preise runtertreibt. Ja, oder man hat mehrere Pferde im Rennen, ne? das ist halt auch ein Vorteil. Ne? Das stimmt natürlich. Ja. In und der man Hoffnung, hat, dass der im Zweifelsfall der Distributor noch äh, irgendwie reinbuttert, in der Hoffnung, das zu bekommen. Ja, Distributor oder ist jetzt so vielleicht
3: ein bisschen ein, ein falsch, falsches
2: wort. Falsche wort. weil wort okay. Distributoren gibt es auch noch. Distributoren sind sozusagen die Großhändler, hm. weil die Hersteller selber die wollen nicht Lager haben, also zum Beispiel für, für alles Mögliche. Wenn du ein riesiger Hersteller bist, keine Ahnung, okay, dann hast du deine eigenen Lager und so, wo du deine, deine Hardware äh, lagerst. Aber wenn du jetzt so, ein, so, ein, so ein kleinerer Hersteller bist und stellst nur ein paar Firewalls her oder was auch immer, dann willst du natürlich nicht Lager in Europa und in Asien und sonst was haben und so weiter, sondern es haben ja ganz viele andere Hersteller wie du auch das gleiche Problem. Und dafür gibt es die Distributoren, okay, die machen ja. so diese zentralen Lager und die verkaufen üblicherweise nicht direkt, außer du bist wahrscheinlich wieder ein riesiger Kunde, dann kannst du bestimmt auch beim Distributor direkt kaufen.
1: Die die, die sind, übernehmen quasi die Lagerung. Das sind quasi nicht Händler, sondern eher Dienstleister. Genau, genau also die. Zwischen Herstellern die zwischen so und ein Mischmasch, Partnern, Mischmasch aus
2: Großhändlern. Ah, okay. Die übernehmen auch Aufgaben für den Händler oft, äh, für den Hersteller oft, sowas zum Beispiel, weil oft ist ja der Punkt, wann beginnt, das Garant, wann beginnt die Garantie von so einem Gerät. Und meistens beginnt die ab dem Zeitpunkt, wo wo es halt gekauft ist oder halt versandt wurde. so, Da das aber nicht aus dem Herstellerlager direkt versandt wird, sondern aus dem Distributorlager und da schon monatelang rumliegt oder Jahre oder was auch immer, muss, muss der Distributor ja dann irgendwie dem, dem Hersteller sagen, okay, ich habe jetzt folgende 100 Geräte von dir versendet, ab jetzt gilt die und musst mhm. dann denen irgendwie die, die, die Produktnummern und so weiter ermitteln. Also die, die sind schon in so einem in so einem ähm, in dem engen Verhältnis mit den zwischen Partnern und, und, und Herstellern, die Distributoren und arbeiten aber halt natürlich mit vielen Firmen zusammen. Also die verkaufen dann halt äh, IT-Equipment oder sowas meistens oder aus von, von zig verschiedenen Herstellern, um wieder sich das Lager leisten zu können. Ne? Weil wenn du, ja,
1: genau. Okay, aber wir waren eigentlich bei den äh, Angeboten, die eingegangen sind und dem Zuschlag. Und äh, dem Partner, der es jetzt schlussendlich geworden ist. Genau, der Partner, das kann man ja sagen, ist ja öffentlich bekannt,
2: ist die, heißt WBS IT-Service GmbH, die hat ihren Sitz in Leipzig. Und der Hersteller, der es geworden ist, ist Alcatel Lose Enterprise. Das ist also einer der, der Hersteller, wo wir auch äh, gesehen haben, dass der dass der unsere Anforderungen erfüllen konnte. Und ja, die haben dann mit uns, dann wird am Ende natürlich noch die Vereinbarung unterzeichnet und so weiter und äh, äh, wir sind jetzt deren, die, für die nächsten vier Jahre können wir über den, über, die, über die beziehen. Man kann übrigens auch Einkaufsgemeinschaften bilden, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, das machen oft irgendwie Kommunen oder sowas, weil wenn man irgendwie Feuerwehrautos, keine Ahnung, kaufen halt viele Leute oder, oder Rettungswagen oder so und das gleiche ist ja auch beim, bei Switches und so weiter so. Wir haben da mit dem, das, mit dem Studentenwerk zusammen äh, äh, die Ausschreibung gemacht, also zumindest das Ständenwerk ist mit ein Abrufberechtigter, das muss man im Vorfeld melden, man kann nicht irgendwie sagen, oh, die Gemeinde X hat das ja jetzt gemacht, jetzt, 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 wir finden das auch toll, was er da gemacht hat, wir schließen es jetzt an und sowas. Ähm, einerseits wird es blöd, weil man, im, weil man die Summe ja im Vorfeld nennen muss ähm, und ja, man hat halt eben seine Anforderungen nicht, nicht selber spezifiziert und man muss halt seine eigenen Anforderungen spezifizieren und deshalb muss man im Vorfeld sich melden und da, solche Einkaufsgemeinschaften sind okay, aber man kann sich nicht im Nachhinein einfach da, äh, da dran klemmen oder so weiter. Und ja. Äh, wir haben uns gegen eine, weil, ich, weil wir noch bei dem Thema waren, äh, äh, Abnahmemengen. Wir haben keine Mindestabnahmemengen vereinbart. Ähm, das hat nämlich auch, äh, das, das kann auch Nachteile haben, natürlich, weil äh, die, die, äh, die, die da geht man ja Verpflichtungen direkt ein und so weiter. Das, äh, und das kann auch dazu führen, dass man nicht unbedingt bessere Preise kriegt. Wir haben uns zum Beispiel auch die Währung offen gelassen. Wir haben gesagt, man kann, also man kann das einzige Kriterium war, man muss irgendwie einen Umrechnungskurs von der, in, EZB, von der EZB in Euro haben, okay, für die Währung, aber ansonsten aber de facto gibt es aber im, im Welthandel nur US-Dollar und Euro und sowas. Was ist noch, vielleicht noch Yen, was man, was man hat als, 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 als Währungen? Ähm, Genau, aber wenn man zum Beispiel zwangsläufig Euro fordert und der Hersteller liefert Listenpreise nur in, in Dollar oder so weiter, dann, dann, dann müssen sich natürlich die, äh, die, die Partner oder auch der Hersteller selber, wenn er anbietet, gegen Währungsschwankungen versichern, was das wieder teurer für einen macht. Das ist halt die Frage, ob, ob, ob jetzt wirklich einen Vorteil für dich hat, wenn du sagst, hey, ich will immer einen Euro kaufen. Äh, ja, toll. Das heißt, du, also man bezahlt immer für, für, das, für, für das, irgendeiner muss dann für das Währungsschwankungsrisiko bezahlen, wenn man es nicht hat. Und dann kauft man halt teurer ein dafür, dass man halt äh, irgendwie äh, gesicherte Europreise hat und so weiter. Also das ist äh, äh, quasi, nichts ist for free. Ähm, an der Stelle, äh, ja. Und da gibt es sicherlich auch noch mehr Details, über die man reden kann, aber... Äh, ich glaube, wir, wir, wir lassen es mal dabei. Da kann man sich ja, wenn man, wenn man da mehr Interesse hat, sich tiefer damit auseinandersetzen oder zu so einer Auftragsberatungsstelle gehen und die berät ein da auch, wie man das ausgestalten kann, individuell. Für uns war auf jeden Fall die, die, die Ausschreibung dann im zweiten Verlauf quasi ein voller Erfolg. Wir haben jetzt die Rahmenvereinbarung, wir haben äh, gute, Rabatte. gute Rabatte, kann man sagen, im Vergleich zu, wenn man, wenn man das, 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 das einzeln kaufen würde. Um, und wir gehen auch davon aus, dass wir wir haben uns die 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 die, die Ausschreibung beschränkt auf auf unsere sage ich mal wired Hardware also auf unsere auf die Switches und die Core Router und Access Router und so weiter die 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 alles verbinden das sind jetzt keine ist ja keine WLAN Technik dabei um, das wollten wir entkoppeln weil ja äh, man ja durchaus da auch andere Hersteller haben kann also man muss das ja nicht alles von einem kaufen und so eine Ausschreibung in der Regel Ents.
1: Müsste aber auch nicht alles von einem angeboten werden.
2: Ja, müsste auch nicht. Man kann man, man, kann man, auch, man könnte kann
3: Biedergemeinschaften ab. dann wieder zulassen zur Ausschreibung. Oder Lose. Oder Lose, aber das erhöht die Komplexität also nochmal ja. deutlich.
2: Biedergemeinschaften heißt, dass du, es schließen sich Leute zusammen und geben ein Angebot ab. Und Lose mhm. heißt, man schreibt mehrere Sachen quasi gleichzeitig auf und Leute bewerben sich auf die Lose. Und ah, dann okay. kriegt ja. das eine Lose da, der A und andere Lose das B. Und einer kann ein Angebot für beide Lose gleichzeitig abgeben. Man muss es halt natürlich irgendwie aufteilen, dass es halt klar ist. Er kann ja nur einen Teil davon gewinnen. Aber vielleicht wirbt er sich eben für alle Lose, weil er alles liefern kann und es für ihn preiswerter ist, wenn er, wenn er, wenn er das ganze Spektrum abdeckt, weil er dann äh, hm. quasi für ein großes Auftragsvolumen durch die gleichen Leute äh, erledigen kann und so
1: weiter. Klingt jetzt genau. eigentlich ganz sinnvoll mit den Losen für diesen Anwendungsfall, mhm. aber ihr wolltet das wahrscheinlich zeitlich entkoppeln. Genau, für euch auch? wir waren im WLAN
2: einfach noch nicht weit genug, ja. um da jetzt alles abzuschätzen. Es ist auch jetzt immer noch ein Projektbetrieb, und äh, wir mussten halt auch äh, quasi wir sehen jetzt was haben ja, was haben und und ähm, aber wir haben jetzt erfahrung gesammelt und äh, werden bei wlan vermutlich das gleiche äh, durchführen und auch eine rahmenvereinbarung ausschreiben ähm, und da haben wir, äh, haben wir auch den aufruf gestartet an andere an andere studentennetze dass sie sich eventuell daran beteiligen hm. im vorfeld dass sie auch abrufberechtigt sind ja. Ähm, da wir ja da auch wieder das gleiche Modell fahren werden, vermutlich mit äh, keine Abnahmeverpflichtung, haben die jetzt auch nicht irgendwie das. Low risk, high reward. Genau. Ähm, ja. Obwohl das da, da gibt es auch. Also falls irgendwer von den anderen Studenten jetzt hinzuhört, da, äh, äh, überlegt euch das mal. Ihr habt da wenig, äh, äh, wenig Risiken. Es gab da nämlich viele Fragen, die eigentlich äh, die die, die klar wenn man nicht in der Materie steckt dann dann, 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 äh, dann kommt einem das nicht äh, vielleicht seltsam vor die, manche Leute dachten zum Beispiel dass wir dann die Verkäufer werden also dass sie halt quasi die dass, dass wir die Ausschreibung machen und, und kaufen die Geräte und, und verkaufen die dann weiter oder sowas nee das ist alles nicht der Fall wir, wir wir lassen uns quasi nur gemeinsam ein Angebot unterbreiten oder, oder und Konditionen zu, zu, zum zum und äh, die Kaufverträge schließt dann jeder einzeln. Die Kaufverträge schließt jeder einzeln und und auch ja für jede Lieferung quasi. genau und für jede Lieferung man erneut. Man muss das auch genau. Man muss das auch nicht irgendwie sich von vornherein entscheiden, was man haben will. Man kann das auch, äh, auch, auch ändern und so weiter.
1: Ähm, also das Risiko tragen dann quasi eher wir, weil falls dadurch noch irgendwelche Verwerfungen auftreten und wir uns rügen einhandeln oder so dann ist es <lacht> unser Problem eher ja wir würden auch den, den, den ganzen Aufwand, Aufwand übernehmen ja. Ja, wir haben jetzt die meiste
2: Erfahrung mit die da haben die wenigst, die meisten und Studenten sind ja EVs und haben, haben sind nicht an das Vergaberecht äh, jetzt äh, gebunden weil sie nicht einen öffentlichen Träger haben oder ja. so weiter und ja. öffentliche Gelder ja. ähm, und aber die könnten sich auch
1: also man die können jetzt sich keine auch, öffentliche genau. Einrichtung sein also genau. die
2: Nö, die kann das Kannst du okay. natürlich auch machen. Ähm,
0: Dann würde ich nochmal ganz kurz naiv nachfragen. Also wenn wir jetzt, einen, keine Ahnung, diesen Rahmenvertrag über vier Jahre mit 600.000 Euro Volumen ausgehandelt haben und der aber keine Mindestabnahme haben, heißt das, falls jetzt theoretisch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passieren würde und wir jetzt beschließen würden, wir können jetzt doch nicht irgendwie Hardware kaufen oder so, hätten wir dann keine Konsequenzen oder? Nö, nee. Ist ja interessant.
2: Na naja gut, ich meine, man kann natürlich Mindestabnahmen reinnehmen und dadurch hoffen, bessere Preise zu bekommen. Ne? Das ist natürlich auch ein, auch ein Punkt, obwohl, ähm, ja, das. Äh, das ist also, so aber was Risiko sagt
0: dann... Abverteilung. Was sagt dann diese Rahmenvereinbarung aus? Sagt die dann aus, dass wenn wir was kaufen, dass wir dann... Also über wir, BBS kaufen, oder? Genau,
3: wir müssen diese Hardware jetzt über den Partner kaufen. Okay. Achso, nee, das stimmt ja, auch nicht so.
2: Das stimmt auch nicht so. Okay. Man kann, man darf, nicht eine man darf nicht mehrere Rahmenvereinbarungen schließen, die zum gleichen Thema sind. Mhm. Also ich, wir, wir können jetzt natürlich zwei, wir können eine weitere Rahmenvereinbarung zu WLAN machen, aber wir können jetzt nicht eine weitere Rahmenvereinbarung zum Thema äh, äh, hm. der, der gleichen, mit dem gleichen Inhalt quasi machen. Ähm, das hat es hat wahrscheinlich
1: sei so den Sinn, dass man nicht einfach so lange neue Rahmenvereinbarungen genau. Genau. macht, bis es einem passt quasi, also wieder so ein, sonst macht man einfach so viele, bis irgendwann die Firma von meinem Schwager gewinnt und dann kann ich dem doch meine Aufträge geben, so. Also,
2: hätten wir eine Abnahmeverpflichtung, man kann natürlich auch so ein Exklusivkaufrecht noch reinmachen, man hätte natürlich sagen können, zum Beispiel wir machen es ohne Abnahmeverpflichtung, das heißt wir verpflichten uns nicht, nicht jetzt die, die Menge da zu kaufen, aber wir verpflichten uns, wenn wir was kaufen, bei euch zu kaufen, das geht natürlich. Aber auch das haben wir nicht gemacht. Das heißt, wir können natürlich, wenn wir ein anderes Gerät wollen oder was auch immer, und, und, und das ist für, für einen konkreten Anwendungsfall oder was auch immer, oder oder auch von dem gleichen Hersteller, ein gleiches Gerät, trotzdem noch, noch noch weiterhin Angebote von Konkurrenten einholen. Und wenn das natürlich besser ist, dann auch das nehmen. Ne? das ist äh, ja, Wir haben halt im, im Vorfeld den Markt sondiert, haben, haben, haben äh, vergleichbare Angebote gehol, geholt und ähm, können jetzt quasi, müssen das nicht jedes Mal für jeden einzelnen Kauf machen, weil wir das einmal im Vorfeld getan haben in, 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 einem, in einem zureichenden Maß und äh, aber wenn wir natürlich äh, aus irgendeinem Grund sehen, dass wir was anderes machen müssen, bleibt uns das
1: weiterhin möglich. Okay. Also ich glaube die Frage, die da so ein bisschen hintersteht, ist so, warum, also was springt denn jetzt für die Beteiligten raus? Also ich meine, für uns die, ist es ja offensichtlich genau, sehr wir angenehm, wollen das Zeug ja haben.
0: aber ich meine, also was ist der, der Gewinn des Händlers daraus, wenn er einen Vertrag unterschreibt, der ihm effektiv noch keinen Geldgewinn gibt? für. Ja, aber die, Fall, wenn die, die Chance
1: auf, ja. auf die Umsätze, das Na gut, ist wofür er das genau. macht. Also es ist jetzt nicht, nicht, nicht ohne, ne?
2: also ich meine, man kauft ja nicht, äh, es gibt natürlich die Unsicherheit, wenn man wenn, wenn wir jetzt, wenn wir immer wieder neue Angebote einholen würden, individuell für jeden für den Vorgang, dass es dann immer ein anderer würde. Weil mal der eine irgendwie, weil man natürlich die Angebote vom anderen nicht kennt und dann irgendwie sagt, naja, man muss ja auch eigene, eigene Kosten draufschlagen, also ich meine, die Händler machen das ja nicht aus Spaß, sondern die wollen ja auch was daran verdienen und das ist ja auch ihr, ihr, ihr gutes Recht, sie, sie, sie haben ja auch Arbeit, ne? die Mitarbeiter müssen ja auch irgendwie bezahlt werden ähm, und äh, das heißt, äh, man geht ja auch ein langfristiges Verhältnis ein. Ne? Man, man, man klärt da alle möglichen Dinge. Man klärt zum Beispiel: Hey, wie, 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 wie wickeln wir denn Supportfälle ab? Wie läuft denn das ab mit der Angebotserstellung und so weiter? Hey, und, also, man, man, die sind ja nicht nur Lieferant, sondern sie sind ja auch Dienstleister im Falle von, 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 von Hardware-Defekten oder Software-Problemen und so weiter. Auch wenn das teilweise nur an den Hersteller durchgereicht wird, sind die trotzdem da mit in der Kette drin. Ähm, und sie haben eben attraktive Preise beim Hersteller sich sichern können ne also sie, je größer mit, 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 je größer man zum Hersteller geht und sagt hey ich würde gern in den nächsten vier Jahren 1.000 Geräte bei dir kaufen dann kriegt man einen guten Rabatt wenn man irgendwie hier mal 10 und da mal 5 oder so dann oder oder auch 50 oder sowas dann ist es natürlich nicht die gleiche nicht die gleiche Argumentation deshalb springt für den er kann sich natürlich nicht garantieren und irgendwie schon Gewinne verbuchen oder so weiter äh, der, der bei, bei sich, aber er hat zumindest äh, einen, einen Kunden. Ich glaube, am Ende am ist, ist das tatsächlich
1: so ein Problem, was am Ende nicht sehr oft auftritt, weil es ja für die Ausschreibenden so viel Aufwand ist, das machen, dass die Händler auch wissen, dass die das jetzt nicht aus Spaß so eine Rahmenvereinbarung schließen und dann mhm. gar nichts darüber kaufen. Ja, okay. das, ja. Da verlieren ja alle bei
3: oder auch wenn man dann nicht über die Rahmenvereinbarung kaufen wollte, muss man wieder dann die mehreren unabhängigen Angebote einholen, ja. was enorm viel mehr Aufwand ist, als einfach seinem Rahmenvertragspartner zu sagen, ja, wir brauchen erstmal das.
2: Es kann sein, dass man ihn wenigstens zu Wort kommen lassen muss über eine Rahmenvereinbarung. Okay. Da hat man ja die, da hat man die Angebote. Also das heißt, so wenn, wenn natürlich, wo es kritisch würde, glaube, also ich bin jetzt wieder, wie gesagt, weiß es nicht, ich bin kein Rüst, wahrscheinlich, wenn man, äh, die, Bedingungen aus der Rahmenvereinbarung kennt und dann bewusst irgendwie drei andere Angebote einholt und, und die eigentlich schlechter sind und die dann nimmt, das ist wahrscheinlich, das ist hm. dann wahrscheinlich nicht okay. Ist man auch vorstellen.
1: weiterhin verpflichtet, in die andere Richtung jetzt zu prüfen? Nee, das, das sind wir nicht mehr. Das sind wir nicht, zumindest für den, aber halt nur für die konkreten Produkte.
2: Inhalte der Rahmenvereinbarung ja, und, 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 und äh, genau. Ja, ähm auch ein Grund, warum wir das, ist wie gesagt, unsere allererste Rahmenvereinbarung, ne? das heißt, da wollten wir jetzt auch nicht uns eine, eine, eine Verpflichtung, was ist, wenn das schief gegangen wäre, was ist, wenn wir am Ende eine, eine, eine Rahmenvereinbarung hätten schließen müssen, weil da sind wir auch verpflichtet dazu, also wenn wir eine Ausschreibung machen und es kommt ein gültiges Angebot rein, dann können wir nicht am Ende sagen, ja, naja, nee, wollen wir doch nicht. Es gibt ein paar Gründe, warum man das kann, wenn es zum Beispiel komplett unwirtschaftlich ist, also wenn man falsch geplant hat und irgendwie, man nimmt an, man, man, es kostet eine halbe Million und das billigste Angebot ist drei Millionen oder was auch immer, dann okay, dann das wären so Gründe, aber äh, wenn alles passt, dann kann man nicht äh, oder, oder, oder halt zumindest formal passt, aber irgendwie trotzdem nicht, weil man inhaltlich nicht passt, aber man hat irgendwie es nicht ausreichend verankern können in der, in der Rahmenvereinbarung, dann würde man dastehen quasi. Dann hätte man diese Rahmenvereinbarung und am Ende hätte man eine Mindest, eine Exklusivabnahme mit, mit, mit Mindestabnahme oder was auch immer. Dann käme man ja nicht mehr raus sozusagen.
0: Also man kann, also wenn man äh
2: und deshalb wollten wir es möglichst, wir mussten Erfahrungen sammeln, wir haben das jetzt an der allererste Rahmenvereinbarung, da war das auch für uns wichtig, dass uns, dass, dass das noch… noch. Dass äh, man
0: sich selbst nicht so viele Fallen stellt. Also genau. das heißt, wenn man dann seine Ausschreibung abgeschlossen hat und man hat Angebote, die formal gültig sind und die eigentlich auch inhaltlich gültig sind und dann fällt einem erst auf, dass man vielleicht inhaltlich einen Fehler gemacht hat, dann ja. ist es dann zu spät quasi. Ja, dann ist es zu spät. Da ist man verpflichtet, eins der Angebote, was den Kriterien in, am besten entspricht, dann anzunehmen
2: ja, okay, vielleicht gibt es dann immer noch eine Begründung, wenn es wirklich inhaltlich so schlimm ist äh, und man das irgendwie wieder begründen kann, vielleicht gibt es da noch einen Weg raus. Ne? Kann, ich, kann ich jetzt nicht sagen. die Frage äh, Aber wir wollten das Risiko eben nicht eingehen und haben uns deshalb bewusst dagegen entschieden.
1: Okay. Ja, ähm, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, hat das Ganze ja jetzt auch dann, also wann habt ihr den Zuschlag erteilt? Irgendwann? Juli? Ende Juni, glaube ich, irgendwie. Äh, kurz vor Ende äh, kurz
2: und dann haben wir relativ zeitnah dann schon die erste Beschaffung ja, ausgelöst. Ja. Das hat dann erstmal ein bisschen gedauert, weil überall die Prozesse erstmal warm werden mussten. Da war dann die, wie zum Beispiel ein Distributor wieder im Spiel und so weiter und 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 und, und äh, ne? also das, die, die, die Hersteller mussten erst Zahlen weiterliefern und die mussten irgendwie ihnen noch einen Vertrag schließen und so weiter. Wir äh,
3: mussten auch noch dann den Kaufvertrag. Genau, wir, muss, wir mussten ja Hinter
2: trotzdem auch noch einen Vertrag unterzeichnen, also Zuschlag ist das eine, aber mhm. wir, wir haben auch einen konkreten Vertrag angehängt an das, das Dokument, an die, an, die, an die Ausschreibung, sollte man vielleicht auch nochmal sagen, das Ding hat auch einen ganz schönen Umfang, also es sind 30 Seiten etwa äh, und davon ist auch halt Vertragswerk mit dabei und so weiter, das ist also nicht, nicht einfach nur äh, ja quasi folgende zehn Geräte bitte und das soll bitte folgende Merkmale haben und dann war es das, sondern da ist auch Juristendeutsch dabei und alles mögliche. Genau. Ähm, ja, bis es dann alles irgendwie ins Rollen kam, ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und irgendwann hatten wir dann unsere erste unsere erste Bestellung da und äh, ja, das ist schon ganz nett. Wir haben jetzt ähm, können wir vielleicht direkt überleiten zum nächsten Thema, wir haben jetzt, äh, oder zum nächsten großen Bereich, wir haben jetzt äh, neue Geräte, neues Betriebssystem, neuen Hersteller, äh, da kam jetzt erstmal schon einiges auf uns äh, auf uns zu. Ähm,
3: das auch mit gewissem Zeitdruck äh, für die erste Wohnheime. Genau.
2: Haben. Äh, wir, wir haben auch gleich neue Core-Geräte gekauft, weil es macht keinen Sinn, äh, die, wie nur die Wohnheime auszustatten und äh, die, die wir die wir die die wir erneuern müssen und äh, wir haben keine Kernkomponente an die wir die anschließen können die dann äh, auch die relevanten Protokolle spricht das äh, das heißt es musste auch schon neuer neuer Core Router her die sind auch ein passt auch wieder also wir haben den alten Core jetzt nicht, nicht außer Betrieb genommen und wir das wird auch in absehbarer Zeit erstmal nicht passieren aber der alte Core hat jetzt auch schon fünf Jahre auf dem Buckel oder sogar das äh, sogar sechs seine äh, der,
1: der, der, der der erste Teil ähm, ja, ähm, ich erinnere mich an die Beschaffung für die Serviceverträge für die Geräte. Das ist nicht ganz äh, günstig.
2: Ja. Ähm, und die, äh, die neuen Core-Router, die sind auch ein Upgrade. Die können jetzt 25G 48 mal und 6 mal 100G. Also wir sind jetzt im 100G-Zeitalter angekommen mit, unserer, mit, unseren, mit unserem neuen Core. Ich dachte, es ist gerade erst 5G. <lacht> Ja, nicht hunderte, hunderte Generation, sondern 100 Gigabit. Ähm, ja, äh, das ist einfach die, die nächste Evolution. Das ist jetzt nicht auch, auch, auch keine Geldverschwendung an der Stelle. Man muss, man muss sich da die elektrischen Interfaces angucken. Und 40G ist ungefähr genauso teuer wie 100G, weil realisiert ist es als, jeweils eine als 4x10 und das andere als 4x25. Und äh, so ein 25G... Interface kostet in der Herstellung nicht wirklich viel mehr als ein 100G-Interface. Das ist äh, von den Komponenten her...
1: Du hast jetzt zweimal dieselbe Zahl gesagt, glaube ich.
2: Ein 10-Gigabit-Interface kostet nicht wirklich viel weniger als, als ein 25-Gigabit-Interface. Ah, okay. Also die, Und die Preise sind da noch am, am Fallen. Also klar, äh, je nach Segment und je nach Netzwerk hat kann es schon deutlich teurer sein. Und 100G ist halt so der absolute Massenmarkt, aber 25G wird der neue Massenmarkt sein. Äh, und nicht, nicht 40 Gigabit. Vielleicht ein bisschen komisch ist es, äh, bei, bei, äh, früher war haben wir immer in zehner schritten ab, geupgradet und so weiter. Die Zeiten sind eben vorbei, die Geschwindigkeiten sind mittlerweile so hoch und so weiter, dass es da, so wie man bei Moore's Law immer mehr an, äh, schon, schon seit langer Zeit, was zumindest an die Taktfrequenzgrenze gelangt sind, lang, äh, haben wir eine gewisse Bandbreiten pro Kanalgrenze mittlerweile auch erreicht. Äh, man kann da ja noch vieles machen, Kanäle kombinieren und so weiter, aber, aber pro Kanal wird es schwer da noch da wird 100G wahrscheinlich dann irgendwann mal pro Kanal das, das absolute Limit sein. Naja, das wir wissen irgendwelche Physiker und Elektro, äh, Elektrotechniker besser als ich. Ähm, ja, also das heißt, wir haben da jetzt ein, ein Upgrade auf, auch, auf eine neue Geschwindigkeitsgeneration gemacht, äh, weil es einfach nicht sinnvoll war, jetzt irgendwie zum heutigen Zeitpunkt für, für relativ genau das gleiche Geld irgendwie eine 10-Gigabit-Switch 10 zu kaufen, also die dann einen, äh, bei, so, bei so Switches ist es auch sehr wichtig, äh, die, äh, wie man eben so eine Prozessorgeneration hat, bei Intel beispielsweise oder AMD äh, jetzt irgendwie eine ältere Generation zu kaufen, weil es ist nicht so, dass, dass, dass das unbedingt ähm, die, die eine neuere Generation rauskommt, die aber äh, immer noch die alten Interfaces kann, also die alte Geschwindigkeitsstufe, sondern die können halt die neue Generation an, an, an Chips, die kann halt die neuere, die kann auch eine gewisse Software-Features und die hat halt die neueren Interfaces und dann muss man die auch
1: benutzen oder wenn man wenn man die Ja, das wollte ich möchte. jetzt schon und fragen also die alten Core-Router die haben ja 10 und 40 Gigabit Interfaces die neuen 25 und 100 wie kommen die dann überhaupt noch zusammen? Die sind zum Glück abwärtskompatibel also das heißt, die in den 25, also während bei
2: es bei unserem alten Core so ist, der kann 1 oder 10 G auf seinen auf den Großteil seiner Interfaces, ähm, kann, der, kann der neue Core halt 10 und 25. Er kann halt auch nicht mehr 1G, das ist wichtig. Oh, okay. ähm, deshalb haben wir auch nicht nur, haben wir zu jedem Core-Gerät noch einen Mini-Core dazugestellt mit 20 Ports, der 1 und 10 G kann, äh, als Extender sozusagen weil wir natürlich ein paar äh, Geräte haben, die, 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 die wie, wie, wie bei der bei der ähm, USV, die nur 100 Mbit kann, äh, gibt es halt auch manche Backup-Links, zum Beispiel in der Wunschstraße und so weiter, die halt noch nicht 10G-fähig sind. Oder halt äh,
3: diverse Server.
2: Oder manche Server. Und die können halt äh, nicht 10G und dann, äh, die nur 1G. Und deshalb, ja, gibt es halt noch so ein kleines Extender-Gerät, äh, was, was die dann anschließt.
0: Ja, perspektivisch, wenn dann alles irgendwann überholt ist, dann braucht man diese Extender dann nicht mehr.
2: Ja, vielleicht.
3: Also. Sie stellen halt auch nochmal zusätzliche Ports zur Verfügung. Genau, okay. Also die sind jetzt.
0: Die sind nicht nur wegen der Ein- und C-Sache da, sondern auch Genau, also
2: es, es sind aber vollwertige Geräte. Also wir haben es jetzt Extender genannt. Es gibt auch wirklich im Switch, im Netzwerkbereich Geräte, die, die nennen sich Extender. Äh, die, die, sind, die arbeiten dann nach einem anderen Prinzip. Ähm, genau, es sind eigentlich vollwertige Geräte, die sind halt nur bei uns dafür da. Ähm, ja, äh, die große Herausforderung war dann eben, sich mit dem Betriebssystem auseinanderzusetzen und so weiter, weil wir haben, klar, wir haben uns im Vorfeld mit, mit, mit den in Frage kommenden Herstellern beschäftigt, aber wir haben da jetzt nicht alle Zeit reingesteckt, weil wir wussten ja nicht, es wird vermutlich einer von den beiden, vielleicht wird es ein ganz anderer, wenn wir da jetzt Energie reinstecken und dann haben wir es für nichts gemacht. Das ist ja auch, auch nicht sinnvoll. Das heißt, dann mussten wir jetzt anfangen, äh, uns äh, die konkrete Konfiguration zu überlegen. Äh, nicht nur irgendwelche Test- und Lab-Konfigurationen, mit denen wir schon mal getestet haben, dass alles geht, sondern halt irgendwie jetzt auf unserem Produktivbetrieb äh, äh, das ausstatten. Wir mussten uns auch überlegen, Jetzt jedes dieses Geräte per Hand zu konfigurieren, wenn es jetzt aus der Box kommt, ist auch irgendwie ein bisschen äh, sehr aufwendig. Und wir haben ja, äh, wir hatten früher unsere HP-basierten Geräte, das sind Chassis-Geräte. Das heißt, da, da hat man oft einfach nur ein Gerät, das hat entweder sechs oder zwölf Einschübe und ein Gerät, eine Konfiguration, fertig. Und jetzt haben wir aber nur noch ein HE, eine Höheneinheit, ähm, 48 Port-Geräte im Wesentlichen haben noch ein paar 24-Port-Modelle und bauen die dann per Stacking also zusammen zu einem logischen Gerät. Und das heißt, wir müssen da jetzt deutlich mehr Geräte äh, irgendwie, irgendwie verwalten. Zum Glück finden die sich selber in Stack rein. Das heißt, wir müssen nicht erst irgendwie jedes Gerät konfigurieren, um es dann zu verbinden. Und dann, es äh, reicht, die in den Stack zu verbinden und das eine Gerät zu konfigurieren. Aber ja, wir haben jetzt halt eben viele Wohnheime auszurollen und so weiter und irgendwie muss das, das Gerät erstmal in so eine Erstkonfiguration bringen, dass es irgendwie ein Passwort hat und dass man sich darauf anmelden kann, dass es eine IP-Adresse hat und alles. Und dafür haben wir dann erstmal Entwicklungsarbeit reingesteckt. Äh, ja, ähm, da Marcel und ich. Und ein paar andere. Stimmt, wir will niemanden vergessen. <lacht> ähm und haben per Ansible angefangen, das war nämlich auch noch so ein Punkt, wenn wir jetzt schon mal anfangen, neue, neue switch Betriebssysteme zu verwenden und neue hardware generation haben, dann, dann, dann wollen wir die, die Probleme, die wir bei dem alten haben oder das, was wir falsch gemacht haben bei dem alten, nämlich, dass wir halt jedes Generiert per Hand konfiguriert haben und dann war das die Master-Config und so weiter und man hat dann halt Änderungen manuell auf allen gemacht. Das wollen wir jetzt eben nicht mehr so machen, sondern wir wollen es im Anführungszeichen richtig machen und eben die Geräte automatisiert verwalten, dass halt irgendwie die, die Konfiguration aus irgendeiner abstrakteren Parameterkonfiguration rausfällt, wo einfach nur der, der switch -Namen, oft sind ja viele Dinge gleich, man muss nur sagen, hey, das ist der Switch, das ist seine IP und so weiter und der Rest ist alles Standard und definiert man noch. vielleicht, dass da sind Access-Point-Ports, dass da sind Mitglieder-Ports und, 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 und der Rest fällt einfach dann raus, autogeneriert. Das war dann auch ein wichtiges Kriterium. Da sind wir bei weitem noch nicht vorbei, also wir haben jetzt diese Erstprovisionierung zum Laufen gebracht, so dass es das idealerweise, dass man das Gerät einfach anschließt. Weile
3: wartet und dann
2: so ein, so ein, so ein THCP- und TFTP-Server startet und sich der Switch dann einfach äh, seine, seine Informationen zieht. Die haben da so ein so einen so ein, so ein Autoprovisionierungsweg, wo, wo die sich halt automatisch, äh, Automatic Remote Configuration nennt sich das, sich einfach automatisch selber konfigurieren und äh, dann sehen, hey, okay, ich soll die in die Firmware installieren, ich soll die in die Config haben, dann lade ich erstmal die Firmware runter, mache ein automatisches Update, dann lade ich, lade ich eine neue Konfiguration hoch und komme dann online. Und ja, äh, das haben wir dann implementiert. Dauert eine Weile, aber immerhin, äh, es ginge vielleicht, wenn man wüsste wie, zur Hand schneller, aber so ist es halt ja. jetzt in der Maschine implementiert und dann kann man auch das essen gehen und ja. während, während der Switch Deck kann weniger Fehler machen. Genau.
0: Und ist vielleicht auch besser für äh Langlebigkeit dieses Systems, weil ich weiß nicht, falls es halt wie bei uns, wenn die Freiwilligen mal die sich mal durchrotieren, ist es vielleicht einfacher, jemandem zu zeigen, hier ist die automatische Konfiguration so funktioniert, also wenn man jedem beibringt, wie man das von Hand macht, oder?
2: Ist auch ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil, wenn du das Ding hast, was alles selber macht und das geht dann mal nicht mehr und, ja, okay. und, und der, der es gebaut hat, ist nicht mehr da und, und, und eigentlich wissen wir gar nicht, wieso wir so einen Switch in Betrieb nehmen. Das hat immer das Skript gemacht, das äh, irgendwie die Vorgängergeneration vor zehn Jahren mal geschrieben hat. Also, keine Ahnung,
3: also ja. Äh, das
0: hat Vor- und Nachteile. Das hat Vor- und Nachteile. Okay.
3: Und das aktuelle Setup hat ja auch noch das Problem, dass es wirklich nur Initialkonfiguration ist. Haben wir jetzt auch schon bei der Übernahme von den ersten Wohnheimen gemerkt dass man dann vor Ort merkt, okay, diese Glasfaserstrecke funktioniert jetzt nicht, die haben wir aber dort eingeplant, in der Konfiguration. Jetzt stecken wir eine andere, konfigurieren das auf der Switch um und dann ist halt die Konfiguration, die das nächste Fahrzeug wird wieder falsch, wenn man es nicht anpasst.
2: Genau. Das ist noch der, die aktuelle Baustelle, wo wir dann arbeiten müssen, wie wir die Konfiguration jetzt im laufenden Betrieb ändern können und so weiter. Also klar, wir können einfach eine neue Master-Config rauslaufen lassen und dann, und dann irgendwie hochladen und die Switch neu starten lassen, aber das ist auch irgendwie keine irgendwie robuste Möglichkeit, weil ist die Config richtig, die man generiert? Was ist, wenn man da einen syntax drin hat, dann startet das Gerät nicht mehr? Oder was ist, wenn, wenn man einen Fehler gemacht hat und das Gerät ist nicht mehr erreichbar und hat man wirklich alle, 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 alle Schritte beachtet, weil oft, wenn man was rausschmeißen will, dann muss man erst irgendwas ausmachen und irgendwie Sachen in gewisser Reihenfolge machen und so weiter. Äh, also das Einfachste ist halt, man, man, man lädt eine neue Konfigur und sagt Reboot, aber dann ist irgendwie für fünf Minuten das Netzwerk, weil.
3: Ja, fünf Minuten reicht halt nicht mal mehr bei den Geräten jetzt. Ja. Ach, je. Hey. Okay. Ja, die sind nicht dafür ausgelegt, hm. regelmäßig neu gestartet zu werden.
0: Ja, so es ist noch nicht sehr flexibel, das, was bis jetzt läuft.
2: Ja, wir arbeiten schon an was, was deutlich flexibler ist, aber das ist halt noch nicht fertig. Das okay. ist halt noch in Kinderschuhen. Also, das, das eine deckt den Fall ab. Hey, die, die Dinger fallen aus der. Aus der Box und wir müssen irgendwie erstmal eine sinnvolle Erstkonfiguration draufbringen, dass man sich irgendwie schön einloggen kann und nicht irgendwie mit Konsolenkabeln hin und her hantieren muss und oder oder irgendwie sich die richtige IP geben muss, die irgendwo im Handbuch steht, dass die das Gerät beim Standard hat und dann ist es vielleicht irgendwie schon konfiguriert oder ne, das ist halt auch und und aus dem Update macht muss man nicht manuell machen und so, ja, ähm. ja. Dieses neue Betriebssystem ist aber irgendwie äh, recht lustig. Es das heißt AOS. Wahrscheinlich für äh, ich glaube Alcatel OmniSwitch Operating System oder irgendwie sowas. Äh, weil die, die Geräte heißen Omni-Switches. Die Reihe. Ähm, die es, wie die meisten Switch-Betriebssysteme heute sind, das ist, ist, äh, ist das mittlerweile alles Linux-basiert. Ähm, und da ist es sogar so bei, bei, bei Alcatel, dass, dass das nicht irgendwie unter der Haube irgendwo Linux ist und man hat damit gar keine Berührungspunkte, sondern wenn man sich da einlaugt, ist man direkt auf einer Bash. Also da ist nicht irgendwie proprietäres CLI, sondern also das ist, man hat natürlich diese typischen Switch-Befehle wie Show, Interface, irgendwas oder konfigurierte Interface, aber das ist direkt in Linux, Bash, implementiert, quasi als, als, als per Bash-Autocompletion und so weiter. Das heißt, man ist, man fühlt sich halt direkt also man kann, man kann LS eingeben, man kann ID eingeben, man kann SU eingeben, wenn man die Rechte hat und ist einfach root und dann ist man nicht mehr in dieser Shade, sondern kann einfach, einfach machen, was man will da drauf. Äh, irgendwelche Demons killen, irgendwie im Filesystem rumschreiben. Das ist nicht irgendwie abgeschottet. Also das ist, äh, wenn man Admin-Rechte hat, ist, kann man da, kann man da kann man da, also man, 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 hat, man kann jetzt auch LSPCI auf, aufrufen auf der Switch und irgendwie sich anzeigen lassen, wie das implementiert ist. Die, die, die Switches sind einerseits, wir haben jetzt Tatsächlich ein ziemlichen Zoo aus Hardware-Plattformen. Die, die meisten, die Access-Switches sind einfach arm-basierte Systeme. Und äh, die Cores sind entweder PowerPC oder Intel-basiert. Also der, der, der neue, der, die Extender sind Power-PC und die, die, die anderen sind einfach irgendwelche Intel 86 Xeon-Sachen. Da ist ein SSD drin. Also das ist halt wirklich, also heutzutage sind so Switches einfach nur Server- und am PCI-Steckplatz hängt halt dieser magische Switch-Chip und der tut im Idealfall halt, der wird irgendwie programmiert von dem, von dem Betriebssystem vom, vom Switch und, äh, vom, 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 vom Host, von, von, von dem eigentlichen Gerät und hat da irgendwelche Tabellen und, und, und schickt halt die, die Pakete auch bei sich hin und her und, und bei irgendwelchen wichtigen Paketen wie, wie SSH oder was auch immer, die wird er dann zur CPU schicken sozusagen. Aber eigentlich ist es wie eine, äh, wie, ein, wie ein moderner Server, so ein, so ein, so ein, so ein Switch heutzutage
3: was auch schon einmal mehr oder weniger missbraucht wurde, indem <lacht> jemand ähm, Java und Minecraft installiert hat also auf der Switch. <lacht>
1: Eieieiei.
2: Ja, es hat auch Vorteile, wie gesagt, dadurch, dass das einfach äh, relativ nah am Linux ist und so weiter, kann man auch mehr mit dem, was man auch so vom Server her kennt und so weiter, was damit hantieren. Man hat auch nicht irgendwie mit irgendwelchen komischen proprietären SSH-Versionen zu tun, sondern da ist einfach Open SSH, also SSH-Server installiert und man kann sich seine Bash-Prompt anpassen auf dem, auf dem Switch und hübsche Farben haben, wenn man will. Und, es ist äh,
0: relativ intuitiv, sich da reinzuarbeiten.
2: Ja, natürlich hat man immer es ist, es ist näher an, an, an einem Server wie, und daher denke ich näher dran. An, an Man muss natürlich diese, diese, diese Konfigurationssprache äh, und diese Konfigurationsbefehle lernen, wie auf jedem Switch. Man hat nicht einfach nur eine Datei jetzt, wie unter Linux, wo man irgendwelche Sachen reinschreibt, aber <lacht> Naja. Außer bei der <lacht> <HACPs>, aber. server <lacht> Naja, also ähm, ist schon ist schon eine andere Art zu arbeiten jetzt mit den, den Geräten. Äh,
0: macht, macht mehr Spaß als mit den alten.
2: Ja, es gibt es überall und so weiter. Also es ist nicht so, dass irgendwie jetzt alles toll und alles perfekt wäre und super heile Welt und, und alles funktioniert, sondern das, das wäre naiv zu glauben. Aber äh, wir wollten halt einige Dinge, die unsere alten Geräte nicht könnten. An vorderster Front ist da VRFs, Virtual Routing and Forwarding, zu nennen, ähm, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber das ist so ein, ein, so ein riesiges Killer-Feature eigentlich gewesen mit dem, dem SPBM, dem short Path Bridging natürlich. Ähm, und ja, das macht die, die Sachen schon einfacher. Genau. Ja. Ähm, ja, wie sehen die nächsten Schritte aus? wir konfigurieren fleißig, wir haben es jetzt, wie gesagt, der, die, die Core-Router haben wir eingebaut, die sind noch nicht an ihren finalen Standorten, die sind aktuell alle in der Wunschstraße 5 konzentriert und nicht irgendwie verteilt auf unsere drei Routing-Standorte, Fritz-Löffler-Straße, 12, Wundstraße 5, und Straße 9. Ähm, wir haben die äh, Hardware produktiv in der GPS 9 aktuell verbaut, in der günststraße und in der Marschnerstraße.
1: Das wollte ich schon fragen, welche Wohnheime denn jetzt beglückt wurden, äh, welche die ersten sein durften. <lacht> Ähm, genau, die, die ja. ich genannt hatte.
2: Okay. Die gutzko reichenbach haben wir jetzt aktuell noch keinen festen Termin gesetzt, aber wir haben schon die, die Hardware bestellt dafür und sie die ist auch schon, auch da, schon da, liegt auch schon da.
0: Also die ist quasi die nächste.
2: Genau, also es ist auch jetzt ein ziemlich anderes Arbeiten. Es ist nicht mehr so, wir bestellen jetzt bei der, bei der, bei der, bei für jede, für jedes Haus und dann ist es verbaut oder, oder halt kurz vorm Verbauen liegt es da sondern wir haben halt jetzt auch ein, ein Lager, weil wir halt wir haben nicht mehr diese großen Chassisgeräte, Das heißt, wir sind auch wesentlich flexibler mit Dingen auf Lager halten. Das war halt auch nicht, nicht mobil, äh, einfach wenn mal ein Ausfall ist oder so weiter, dann, dann, dann hast du dieses eine Gerät und es ist halt noch original verpackt unten im Lager und man nimmt es halt raus, wenn man es braucht. Und da wir ja sowieso jetzt Schritt für Schritt austauschen, haben wir auch nichts es ist nicht schlimm, dass wir Dinge auf Lager liegen haben und irgendwie jetzt, dass sie da vergammeln würden oder so weiter. Nee, das ist halt, die, die, der nächste Einbau kommt bestimmt. Aktuell ist es nur ein Personalmangel. Wir können nicht und auch eine Supportfrage, weil jedes Mal, wenn man Änderungen an einem System macht, geht halt auch einher, dass Dinge ja, nicht ja, mehr funktionieren und deshalb können wir jetzt auch nicht irgendwie wild rumgehen und einfach äh, einfach alle, alle, alle drei Wohnheime übernehmen, einfach noch weitere drei Wohnheime nehmen in den bestehenden Wohnheimen irgendwie die alten Technik raustun und so weiter und so weiter, sondern das müssen wir auch ein bisschen planen. Ähm, wir, haben sie, wir müssen auch ein bisschen erst mit Kinderkrankheiten wahrscheinlich lernen, um zu gehen. Aktuell können unsere Supportler manche Befehle nicht aus der, auf, der, auf, auf, den, auf den Switches ausführen, was eigentlich gehen sollte. Äh, weil, also Die haben nicht die vollen Rechte, aber irgendwie.
3: Volle Leserechte ah, theoretisch, aber praktisch halt irgendwie
2: nicht. Braucht man für manches ein Schreibrecht scheinbar, ähm, um manches zu lesen zu können. Ja, das, da, wir haben aktuell mit in, in der Günz- und mit ein paar Konnektivitätsproblemen ja. zu kämpfen, die recht komisch sind. Das könnte an der neuen Hardware liegen. Wie gesagt, das hat auch sicherlich auch ihre Kinderkrankheiten und Bugs, von denen wir halt noch nicht wissen. Aus also der GPS ha haben Hören wir solche wir halt Befehle. Komischerweise nichts. Nichts, das würde dagegen sprechen, also eventuell hat es dort mit was anderem zu tun. Wir, wir wissen es halt nicht. Das heißt, müssen wir jetzt halt ja. eben Marsch das Ganze.
1: Ja, die Gebäudeverkabelung oder so in
2: Die Verband, ist eigentlich aber. in der
3: Marschnerstraße neu gemacht. Ah, okay. Und Günz kommt halt noch.
2: Also es ist halt, wir, wir dürfen das Ganze nicht überstürzen. Wir, 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 wir haben ja, also können wir auch nicht, wir haben personell die Kapazitäten da nicht. Ähm, aber es, es, es geht vorwärts und äh, wir haben das Shortest Path Bridging äh, äh, schon in, teilweise im Einsatz nicht so im Endausbau, wie wir es eigentlich wollen, aber das macht jetzt noch kein ist noch nicht sinnvoll, das so einzusetzen. Ja,
3: genau. Was jetzt noch wichtig wäre für die nächste Zeit ist, das Routing zwischen dem neuen Core und dem alten Core so zum Laufen zu bekommen, dass man auch volle Redundanz hat, dass jedes Teilgerät ausfallen kann, ohne dass ein Teil des alten oder neuen Setups kein Internet hat. Was aktuell noch das Problem ist, da also die neuen Wohnheime hängen halt alle am neuen Chor. und der ist aktuell nur über eine Verbindung mit dem alten verbunden und der hat Verbindungsinternet. Shame. Genau, äh, es gab da schon mehrere Anläufe, das äh, besser zu machen, es sind aber jedes Mal am Routing gescheitert. Ähm, der letzte Anlauf war halt der Versuch, das mit OSPF anzubinden, wo wir dann äh, Routing-Groups gebaut haben, die auch dazu geführt haben, dass die neuen Wohnheime, sage ich jetzt mal, äh, kurz offline waren. War halt einfach das Problem, dass äh, ein Paket aus dem Internet kam auf dem ein Core-Router an und sollte halt theoretisch dann in das Haus weiter geroutet werden, wo er per ISIS-Routen lernt. Und er lernt aber auch über USPF halt seinen anderen Core router Nachbarn, hat es halt dort hingeschickt. Der hat es wieder zurückgeschickt und da hat man halt dann äh, die die Routing-Loop. Genau.
2: Ähm, an der Stelle haben wir auch gemerkt, dass wir was die die. Kompetenz, was Voting angeht, noch ein bisschen intern wahrscheinlich ein bisschen mehr Weiterbildung leisten müssen und so weiter. Weil das ist halt das auch so ein Thema, mit dem halt, sich jetzt noch nicht ja, so viele auseinandergesetzt haben. lange
1: nicht so richtig relevant. Genau. Und vieles bei um, uns vieles,
2: bei vieles uns haben irgendwie Felix Flayer und ich gemacht, aber wir. Es ist, ja.
1: Genau, und die waren <lacht> dann halt.
2: Uh, ist es ist aber auch nicht, nicht unbedingt schlecht, dass die Neuen jetzt ihre eigenen, also oft lernt man durch Fehler oder durch durch durch, durch Machen mehr, als wenn irgendeiner dir Fall, äh, ja. sieht, so, so muss es gemacht werden und, und alles andere ist nicht gut und so weiter und dann, 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 dann eventuell stimmt das gar nicht, das ist der eine Sache und das andere ist, oft lernt man halt auch nicht, warum irgendwie Dinge zusammenhängen, wenn man sich einmal ja selber wirklich gemacht hat und auch gesehen hat, okay, da und da, ähm, um, im Nachhinein war mal wieder die Erkenntnis, dass es eine gute Idee war, von, sich von OSPF abzuwenden, <lacht> weil wir äh, 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 da, also da kannst du ja wahrscheinlich mehr dazu sagen. Du hast das ja ausprobiert. Ich habe ja, wir haben, damit also damit ja nichts. Man zu tun muss ja,
3: ich hatte vorher noch nicht wirklich was mit OSPF zu tun. Das heißt wir haben dann halt also dort gesessen und fleißig Doku gelesen und äh, gemerkt, dass man da OSPF Doku anderen von einer Abkürzung zur nächsten springt und von dort zur nächsten Abkürzung, die man von Füßen geworfen bekommt.
2: OSPF ist auch so eine Abkürzung, die wir gar nicht erklärt haben.
1: Ja, ja genau. ich wollte jetzt eh schon den Verweis ja. bringen, wer jetzt hier ja. vor, ähm, vor äh, Akronym nicht mehr kann, der muss sonst vielleicht mal in die Flat and Learn-Folge reinhören. Ich weiß nicht, ob der OSPF. Sachen Länglich erklärt wurden. Das sind wir soweit nicht mal gekommen? Routing-Protokolle haben man in glaube ich. Oder man muss äh, den RFC-Podcast. Äh, wir können hören, ja mal kurz
0: sagen, was OSPF für solche
1: Erklärungen da also, Es gibt halt
2: so verschiedene Routing-Protokolle. OSPF ist eines, ISIS ist ein anderes, sehr ähnliches Protokoll wie OSPF. Und als großen Gegenpart gibt es dann noch BGP und die sind. Ich das
1: bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwas
2: erklärt hat. Ich glaube, es hat ja. nicht geholfen. Ja, es gibt da halt drei Routing-Protokolle und, äh, drei Routing und äh, alle haben im Prinzip das gleiche Ziel. Äh, ein Router sagt dem anderen, hey, ich habe hier folgende Netze, wenn du, wenn du das hast, schickst du mir. Aber sie, sie sind äh, OSPF, ISRS sind subtil anders, aber sehr ähnlich und BGP ist sehr anders wie die anderen und ähm, naja, aber das führt jetzt glaube ich zu weit, wenn wir da auf die Details ja. eingehen. Da gibt es auch von dem RFC äh, Request for Commons Podcast Jungs genau. sicherlich sehr gute Episoden dazu. Vielleicht machen wir irgendwann auch mal das eins. Das dauert dazu. dann nur
1: so schlanke vier Stunden mhm. oder so, aber dann haben die Kollegen das äh, dann auch erklärt. Erschöpfend erklärt. <lacht> ja. ja, und ja, dieses OSPF, habt ihr euch überlegt,
2: haben wir uns überlegt zu nutzen zwischen den, den anderen, weil wir dachten, hey, das haben wir auf dem alten Core eh schon im Einsatz.
1: dann auch auf den Aruba-Geräten. Ja, aber da hat es... Also den alten genau, -Switches.
2: Auf, den,
1: auf, den, auf manchen Die der alten Nexus-Switches haben wir Nexus es im Einsatz.
2: Äh, haben wir auch ein recht kompliziertes Setup mit vielen Areas gebaut und ist eigentlich alles zu kompliziert für das, was man eigentlich machen will, aber es ging nicht anders und äh, naja, sagt man, wenn wir das zur Anbindung an den alten an den Core machen, nehmen wir auch OSPF, dann ist wenigstens klar, OSPF ist das alte Zeug und, 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 und dann und ist es schön abgegrenzt von dem neuen naja, aber das hat halt, wir haben dann keine Lösung gefunden jetzt, weil wir das durchdacht haben, die, die wirklich funktioniert mit OSPF. Und da müssen wir jetzt auf BGP umsteigen. Zwischen den, zwischen den alten und dem neuen Core. Wie die großen Jungs. Naja, wir haben BGP ja schon im Einsatz, das ja. ist jetzt nichts, nichts, äh, nichts Neues an der Stelle.
1: Naja. Ja. Lauers, okay. Fragen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn ich die alle stelle, kommen wir heute nicht mehr nach Hause. Das machen wir vielleicht irgendwann mal in der dedizierten Folge. Und äh, dann können wir über das, dann kann ich all meine Fragen stellen und dann können wir das alles besprechen. Okay. Aber wenn ich das richtig rausgehört habe, gibt es auf jeden Fall noch viele To-Dos. Und äh, die auch... Ähm, aber noch oft, also die durchaus machbar sind und äh, die jetzt nicht für unlösbare Probleme stellen, wo man halt nur viel Zeit investieren muss und vielleicht viel kommunizieren muss und viel ausprobieren kann, also wieder der Aufruf an Menschen, die vielleicht noch nicht Teil von uns sind. Es gibt, äh, wie wir gerade gelernt haben, jetzt äh, schon gefühlt halb neue Wege, irgendwelche alten Probleme zu lösen, wo man also nicht unbedingt vielleicht äh, Angst haben muss vor komplett fertigen Strukturen zu stehen und sich dann damit überfordert fühlt. Sehe ich das richtig? Ja. Okay. ja. <lacht> Von daher kann man sich dann, glaube ich, ganz gut anarbeiten, wenn man das möchte.
2: Ich meine, wenn man es damit vergleicht, wie lange wir für uns, den Einbau unseres, die, <lacht> unseres derzeitigen core Routers gebraucht haben, der stand deutlich länger im Keller, bis irgendwas mal passiert ist und, und der wirklich im Einsatz war. Fast ein Jahr, glaube ich. Die neuen Geräte sind schon recht... Recht fix im Einsatz jetzt, äh, im Produktiveinsatz, auch wenn sie nicht an dem echten, an dem, an dem Zielstandort stehen. Also äh, ich denke, ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir jetzt irgendwie verarbeiten, äh, dass, dass es irgendwie viel zu viel Arbeit ist. Wir, haben, wir machen recht große Schritte gerade und äh, äh, müssen halt nur gucken, dass wir jetzt nicht zu viele Schritte auf einmal machen und dabei alles kaputt machen. Sondern eins nach dem anderen.
3: Aber immer richtig
1: immer alles richtig machen, genau. Einfach immer alles richtig machen.
2: War das nicht mal auch ein Titel von einer unserer Episoden? Das
1: klingt auf jeden ja, Fall so, ich bleiben. glaube nicht. Aber. Ja. Altes Motto. Stimmt immer wieder. Okay. Ja, ich denke, dann ist es...
0: Dann haben wir das Thema, glaube ich, auch, auch sehr gutes, erschöpfend äh, ja. behandelt. Also ich weiß zum Beispiel auf jeden Fall jetzt mehr über Ausschreibungen, als ich je dachte, wissen zu werden. Und äh, finde ich aber wieder sehr gut. Ähm, ich glaube, damit haben wir die Folge ganz gut abgehandelt. Oder Friedrich?
1: Ja. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wann ich das hier veröffentliche, aber im Zweifelsfall sage ich jetzt schon mal, äh, geht wählen, falls äh, Wahlen der Studierendenschaften und äh, der Universitäten schon äh, fällig sind. Äh, trinkt ganz viel Glühwein dabei, aber geht wählen. Ähm, genau. Und und auch, aber auch
0: nur so viel Glühwein, dass ihr das Kreuzchen noch trefft, wenn ihr dann ja. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache wehen. Ähm, genau. Und dann guten Start ins Semester weiterhin und wir hören uns wieder. Vielleicht auch frohe Weihnachten, wenn die <lacht> 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 länger dauert.
0: Nee, <lacht> nee wenn Rutsch die Frequenz gleich bleibt, dann frohe Ostern. <lacht> und ich ich schaffe das schon. Ja.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja.